0: Ja, Julian, dann moderier mal an. Ich? Äh, Ich? Wieso ich denn? Und wie sagt Gordon so schön, da hat er am Arsch und schmeißt ihn aus dem Rumble. Ja, Wolski.
1: Das war's. Da ist Butch von den Bushwackers raus. (lacht) Nach einer Sekunde.
0: Ja, das baue ich ein. Nein, hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow in Serie und zwar schon der achten Episode. Wir haben natürlich etwas äh, länger zwischendurch Pause gemacht, zwischen Episode 6 und 7. Aber jetzt sind wir wieder da. Momentan gibt es mit dem Nightcrow-Podcast natürlich eine Winterpause. Und Zur kleinen Überbrückung äh, bringen wir ein winterlich passendes Thema, das genauso kalt ist. Und zwar sprechen wir heute über The Walking Dead. Jawohl, eine brandaktuelle Serie, die noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt also auch hier, genauso wie unsere in unserer letzten Episode, äh, wo wir über The Big Bang Theory gesprochen haben, wird es dann irgendwann auch nochmal einen zweiten Teil geben, wenn die Serie abgeschlossen ist. Aber wir haben uns trotzdem gesagt, äh, wir warten damit nicht. Die Serie bietet genügend Gesprächspotenzial. Und ich habe mir heute zwei Leute hier aus dem Team zusammengeholt. Nämlich den Gordon, der jetzt mal kurz das virtuelle Patschepfötchen geben darf. Hallo. <lacht> diese diese Lust dabei und dieses Elan dabei und äh Hallo! <lacht> Hallo, ihr Hört ihr auch dieses Fiepen in den Ohren? Ich weiß nicht. Das ist die Titelmusik
1: von Walking Dead.
0: (lacht) Jawohl. Ja, und wo wir ihn gerade schon hören, auch Julian ist heute mit dabei. Hallo, Hallo, Julian. Hallo,
1: ja, auch ich freue mich tierisch, über diese Serie heute sprechen zu dürfen. Ist jetzt nicht so weihnachtlich. Ja, gut, kalt ist ein bisschen. Das Drehbuch ist ziemlich kalt, also so von der dritten bis zur sechsten Staffel. Aber sonst, ja, hat auch ein paar Highlights. Ich will da gar nicht so viel vorwegreißen. Guten Tag. (lacht) Genau.
0: Naja gut, weihnachtliches Thema hatten wir ja schon, obwohl das. Misery? Na ja, Quatsch, in unserer letzten Ausgabe, wo wir über die Gremlins gesprochen haben, Ach im so. ersten und zweiten Teil. Ja, bei Misery. Wir sind ja keine nee. Weihnachts- nee.
1: Ich erinnere mich gar nicht an diese Gremlins-Ausgabe. <lacht> nee? Ach, nee. das war doch ganz toll. Da hat doch, äh, da hat doch Jens diesen einen Spruch gebracht. Das ist ja schon gelogen, Jens bringt <lacht>
0: <lacht> Mist. Ja, wir sind wieder da In, in gewohnter Tradition Ich kriege wieder virtuell aufs Maul Aber das ist hier immer so
2: Ist ja, nicht, ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt diese Folge hier Vor der anderen aufgenommen hätten Die nur später
0: Ah, <lacht> oh Mann, verdammt Kayf- okay. Genau,
2: Vince Russo nicht. told me to do it ja. <lacht>
0: Ja gut, gut, kommen wir mal auf die Serie, denn noch heute müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken und wir wollen ja auch schauen, dass es nicht zu so lang wird. Bei The Big Bang Theory ist es ja knapp etwa über zwei Stunden geworden. Das wollen wir ja mit diesem Podcast hier tun tunlichst vermeiden, eigentlich. Na gut, wenn es die Themen hergeben, aber bitte. Ja, mit The Walking Dead besprechen wir unsere erste... Horror-Serie, würde ich mal einfach sagen. Eine Zombie-Serie natürlich. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass meinen üblichen Part jetzt einfach mal der Julian wieder übernimmt, der das letzte Mal so wunderbar gemacht hat. Julian, würdest du denn, Was? wärst du so liebenswürdig, mhm. uns zu sagen, worum es in The Walking Dead geht?
1: Äh, jetzt hast du mich wieder so kalt erwischt hier. Ja, äh, <lacht> Zombie-Apokalypse. Entschuldigung, Beißer-Apokalypse. So. Ja, das war's eigentlich auch schon. Die Handlung gibt nicht so viel her, (lacht) es bilden sich Grüppchen, die sich treffen, die gut miteinander auskommen oder manchmal auch nicht und dann müssen sie gucken, wie sie sich arrangieren, wie sie einigermaßen überleben können und ja, braucht man einen Anführer oder eher nicht und gibt es da möglicherweise äh, soziale Inkompetenz, die das Ganze immer kaputt macht oder wo kann man sich am besten verschanzen, was macht man dann da, wenn man da ist? und äh, wie kommt man an Nahrung, wie kommt man an Vorräte, wie kann man sich am besten bewaffnen, wie geht man auf die Beißer los. Wie kann man sich äh, dieser erwehren? Ja, und dann wird man doch irgendwann eingenommen und muss fliehen und dann muss man wieder gegen eine andere Gruppe kämpfen und das Ganze wiederholt sich dann so fünf, sechs Mal, bis es einen auch nicht mehr interessiert. Und ich bin der Falsche, glaube ich, für so ein Intro. Ä- <lacht> Möchte einer ja. von euch übernehmen ab dieser Stelle? <lacht> Eigentlich grundlegend geht naja, es ja, ja.
2: erstmal um, um die Hauptfigur, die wir in Staffel 1 sehen, ist Rick Grimes, ein Korb, der äh, beim Einsatz angeschossen wird und ins Koma fällt und als er aus dem Koma erwacht, äh, fällt ihm halt plötzlich auf, dass alles in der Klinik äh, verwahrlost ist, alles kaputt ist, zerstört ist und ihm fällt dann auch plötzlich auf, dass äh, scheinbar irgendwie die Straßen leer sind und irgendwann äh, äh, ja wird ihm dann klar, fuck, ich bin hier in der Zombie-Apokalypse gelandet. Und dann trifft er sich halt mit Leuten, die er von früher noch kannte, seinem ehemaligen Arbeitskollegen Shane, der glaube ich sein, ich weiß nicht genau, ist ist er der der Deputy gewesen, ich glaube Rick war der Deputy Sheriff und er war dann der Deputy zum Sheriff Posten oder so, also Shane. Ja. Äh, auf jeden Fall ein Kollege von von Rick, äh, der dann mittlerweile schon mit seiner Frau gepimpert hat und äh, dafür gesorgt hat, dass eigentlich äh, Laurie, also Ricks Frau und der Sohn Carl, Entschuldigung, oh. Carl, ja, der, der im Original ausspricht wie, wie Koralle, Carl, ähm, äh, ja, ja, Südstaaten, äh, ne? genau und einigen Ach. anderen halt äh, ja spielt ja in Atlanta, ne? Ja. Äh, Georgia und und äh, ja und einigen anderen halt äh, so eine Truppe gebildet hat und die halt mehr oder minder so in diesem Survival Track dann ja überbracht haben und damit sind wir eigentlich auch schon im im Plot der ersten Geschichte oder der ersten Staffel, denn die erste Staffel ist ja sehr viel Introduction, muss ich einfach sagen, überhaupt erstmal die Leute in diese Welt reinzubringen, wie ist es, wenn man in der zombie apokalypse ankommt und da werden halt die einzelnen Charaktere dann so in ihren Grundzügen erstmal vorgestellt. Und äh, dann natürlich auch die Problematik dazwischen Shane und Rick, dass Shane vorher die Gruppe geleitet hat und als seitdem Rick wieder da ist, irgendwie er auf einmal der Gruppenführer wird.
0: Genau, kurz zuvor, bevor wir da einsteigen, da hat Gordon schon einen sehr guten <lacht> Einstieg gebracht. Äh, kurz eben sagen, wir werden heute explizit Staffel 1 bis 6 besprechen, Staffel 7 mal anreißen, weil die meisten von uns, glaube ich, die siebte Staffel noch nicht komplett gesehen haben.
1: Ja, die ist ja auch gerade erst äh, bei der siebten Folge. Also die ist jetzt äh, gestern rausgekommen. Ich bin bin komplett aktuell, muss ich dazu sagen. Nicht.
0: (lacht) Naja, macht ja nichts. Auf jeden Fall möchte ich äh, euch ganz äh, explizit warnen. Wir werden spoilern, was natürlich bei dieser Serie hier schon ein wichtiger Hinweis ist. Das heißt also... Wenn euch das äh, interessiert, was wir zu sagen haben, aber ihr die Serie gerne noch irgendwie sehen wollt, dann solltet ihr jetzt erst warten mit dem Anhören und, ja, wie sagte Peter Lustig schon, ausschalten. Abschalten. Gut, ein paar kleine Infos über die Serie. Die Serie gibt es seit 2010. Wir schreiben jetzt das Jahr 2016, das zu Ende gehende Jahr 2016, damit ihr auch genau wisst, wann wir das hier aufgenommen haben. Ja... (lacht) Ist natürlich eine Serie aus den Vereinigten Staaten, comic-basierend, die sich relativ locker an dieser ganzen Geschichte rund um die äh, Comics, die es dazu gibt, dreht. Also sie äh, hält sich schon sehr nah an den Comics, aber sie nimmt sich einige Freiheiten. Ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben mittlerweile gerade so etwas an die etwas über 90 äh, Folgen und es ist natürlich eine Horrorserie, die wirklich eingeschlagen hat, äh, die superst geniale Einschaltquoten hat. Dann wollen wir einfach mal, glaube ich, damit anfangen, indem wir jetzt einfach mal so ein paar Hauptcharaktere beleuchten. Wir machen das jetzt nicht wirklich bei allen, das wären sonst wirklich zu viele. Und gehen da auch so, ich sag mal jetzt so die nächste halbe Stunde mal auf ein paar Charaktere ein, bevor wir das staffelweise dann durchsprechen, denn so viele sind es ja nicht. Das können wir dann an der Stelle machen, weil es auch natürlich von Staffel zu Staffel immer mal unterschiedliche Handlungsstränge sind. Ja, fangen wir an mit Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln. Und da hat es Gordon eben schon gesagt... Das ist so ein Typ, ähm, er ist, äh, was hattest du gesagt, äh, Deputy Sheriff, ne? Ja. Genau, und zwar äh, des fiktiven King County. Und äh, ich werde es jetzt nicht mal wiederholen, was Gordon eben gesagt hat. Er muss sich halt eben äh, in der ersten Staffel, äh, da gehen wir ja gleich noch drauf ein, äh, mit der ganzen neuen Situation äh, zurechtfinden. Er ist so ein Typ, würde ich jetzt einfach mal beschreiben der sich selbst zum Anfänger äh, zum Anfänger, <lacht> Zum Anführer äh, mausert und dem auch viele bereit sind zu folgen und er ist ähm, jemand der auch sich der Situation anpasst und auch immer gewaltbereiter wird was auch thematisiert wird in den einzelnen Staffeln äh, wie siehst du das in Gordon würdest du mir da so recht gehen, <lacht> wie ich ihn jetzt beschrieben habe oder wie selber siehst du Rick
2: äh, ja, natürlich, also ähm, es geht ja im Endeffekt auch genau darum, ne? also Rick ist in meinen Augen einfach eine der besten Figuren, viele äh, finden ja Norman Reedus, also Daryl Dixon am geilsten, weil ja, er halt ein ganz cooler und doch süßer Charakter ist, aber wenn wir davon ausgehen, ist Daryl Dixon der, der treue Hund der Gruppe, ja, und äh, nicht, dass ich Daryl nicht mögen würde, aber ich finde die Charakterentwicklung bei Daryl ist äh, deutlich schwächer als bei Rick.
1: So, der war anfangs aber Heal, ne? Also als er noch so auf der Seite von von Merle stand und das Ganze so mitbekommen hat. Sicherlich, aber das ist, das ist, glaube ich, aber auch so die
2: einzige Diskrepanz, die sie da wirklich haben, ja, dass er Hm. eben irgendwie zu seinem Bruder Merle halten will. Und Merle ist da von der Entwicklung her eigentlich auch der der interessantere Charakter. Ein Stück weit. Ähm, äh, Wobei Daryl natürlich, der, der hat halt einfach die die Eigenschaften, dass man ihn mag. So, ja. Und das das ist halt der Punkt. Er ist halt der, der treue, loyale Söldner irgendwie, der den, der dich erst kennenlernen muss, aber wenn er dich kennt, so, dann hält er halt zu dir. So, und das, das ist halt Daryl und das ist halt auch cool. Das ist auch das Gute an ihm, so. Deswegen ist er ja auch die rechte Hand von Rick und das, das passt ja auch. Nur, Rick ist halt der Charakter, finde ich, der am meisten Veränderungen durchmacht. Und weil er eben auch die Hauptfigur ist, ist das natürlich auch ganz klar. Am Anfang ist er halt noch deutlich besonderer. Er geht irgendwie mehr darauf ein, dass er so diese Social Border äh, äh, aufrechterhält. Das kommt ja in der zweiten Staffel auch besonders gut raus. Also wenn wir da hinkommen, dann können wir das ja auch nochmal besprechen. Nur irgendwann bricht er natürlich dann auch zusammen, weil natürlich auch er merkt, erstmal mein ganzes Leben bricht irgendwie zusammen, weil keine Ahnung, meine Frau stirbt, etc. und mein Sohn kommt fast um und hast nicht gesehen und er natürlich mit einer Welt konfrontiert ist, die absolut zum Kotzen ist und er auch irgendwann merkt so, hey, alle anderen halten sich hier irgendwie auch an keine Regeln mehr. Die Regeln, die wir früher aufgehalst hatten, die gibt es halt jetzt nicht mehr. Da müssen wir einfach realistisch sein. So, und äh, da tickt er dann halt irgendwann auch durch und nimmt dann eben auch die Justiz in seine eigenen Hände, weil er jahrelang halt dann auch rumgestreift ist mit dieser Truppe oder monatelang, wie auch immer. Aber ich glaube, wir sind zwei Jahre unterwegs mittlerweile oder so. ne? Und eben auch gemerkt hat, so mein Weg funktioniert und deswegen lasse ich mir da auch von keinem anderen mehr reinreden und schon gar nicht von irgendwelchen Leuten, die in einem Dorf hinter Mauern wohnen und
1: da nur Erbsen anpflanzen. Ich finde Rick ziemlich überbewertet, was seine Bedeutung angeht. Es tut mir leid. Am Anfang, okay, er war eben der Cop, der auch ähm, äh, Autoritätsperson war, ein Stück weit, äh, der sehr besonnen war, wie schon gesagt wurde. Ähm, Aber das verliert sich auch immer so ein bisschen und er er driftet ja auch immer so ein bisschen ab. Äh, Er verliert manchmal auch so die Gruppe aus den Augen, kümmert sich dann also speziell nach dem Tod von Laurie äh, verstärkt um seinen Sohn und auch die Tochter ähm, Judith, ne? also das ist natürlich auch ja. äh, wichtig äh, für ihn und er will, glaube ich, gar nicht der Anführer sein oder beziehungsweise ähm, das, das wird ihm so ein bisschen über. Ich glaube, am Anfang ist das noch so, äh, dadurch, dass er eben diesen Beruf hatte, äh, ist das noch ganz okay für ihn, aber dann so mit der Zeit? Und es werden ja auch wirklich immer mehr Leute und es kommen welche dazu und manche verschwinden wieder, die hauen ab oder sterben. Und ja. er will, er will dafür natürlich auch nicht komplett verantwortlich sein. Das kann ich, das kann ich auch gut nachvollziehen. Wer will da schon über Monate oder gar Jahre, ähm, sich da sowas aufheißen? Also, ja, eben,
0: ne? Ja, jetzt, wo wir das gerade so besprechen, merke ich eigentlich im Gegensatz zu anderen Nightcron-Serie-Ausgaben, dass wir hier jetzt eine Serie haben, wo die Charaktere unglaublich mit der Geschichte verflochten sind. Äh, Ich fand so zum Beispiel bei der Big Bang Theory-Geschichte konnte man das sehr gut trennen. Da war das nicht so verflocht mit irgendwie einzelnen Staffeln oder so. Und hier ist das einfach, weil die Charaktere sehr große Entwicklungen durchmachen, wie fest verwurzelt das einfach ist. Deswegen müssen wir natürlich hier und dort aus den einzelnen Staffeln schon mal dieses oder jenes vorwegnehmen, ist ja klar. Ich würde aber mal sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Lori, die, die, ja, Frau, Ex-Frau von von Rick, ähm, die ja später, jetzt Achtung, wieder Spoiler, liebe liebe Hörer, ich werde es jetzt auch nicht noch tausendmal sagen, ähm, die dann natürlich später auch ihren Tod finden wird. Gebe ich, übergebe ich das Wort mal wieder an Gordon. Lori, wie würdest du sie charakterisieren?
2: Ja, bitte. Also Lori ist für mich so die, die, die Vorstadthausfrau irgendwie, die die gesamte Zeit irgendwie nur zickig und nervig ist und anstrengend. Und als sie gestorben ist, bin ich ganz ehrlich, hatte ich null Mitleid. Also wirklich null. Das war für mich so ein dermaßener Nervcharakter, die ging mir so auf den Sack. Und ich finde, Rick ist ein geiler Charakter, der macht einfach Spaß, der Typ. Der ist straight, der ist gerade raus, so. Und da habe ich mich echt gefragt, wie ist der an so eine Tussi geraten, so. Die, die so wankelmütig ist, die so launenhaft die ganze Zeit ist, die immer nur mit so einem Scheiß rumkommt, so. Das war einfach anstrengend. Die fand ich einfach nur nervig, die Frau. Und, äh, ja, nachdem sie dann im Endeffekt gestorben ist, hatte ich, wie gesagt, auch überhaupt kein Mitleid. Also, das, da gab wirklich Charaktere, dass mir das echt nahegegangen dass sie gestorben sind und so, aber bei ihr habe ich echt gedacht, Gott sei Dank So und äh, wenn man das schon hat bei einem Charakter, dann ja weiß ich nicht, äh, sind die Sympathien vielleicht auch nicht so, ich fand Laurie war eigentlich in meinen Augen Immer nur äh, anstrengend, nur aufmüpfig, hat immer nur irgendwie gewollt äh, äh, rumgekrakelt im Endeffekt so und das war so ein Charakter für mich, der von seiner Art her sich nicht weiterentwickelt hat in der Serie und vielleicht war es deshalb auch besser, dass man sie dann rausgeschrieben hat, wenn man mit ihr nichts mehr vorhat.
0: Also, im Grunde genommen ist das ähm, bei dir X-Park-Heat gewesen, wenn man das mal so sagen darf.
2: <lacht> Nö, ich habe ja nichts gegen die Schauspielerin, sondern äh, sie sollte ja wahrscheinlich die, die, die Rolle auch so anlegen, ja, sie sollte sie ja wahrscheinlich auch so spielen, so, und das ist ja dann auch okay, und wenn ihr das gelungen ist, äh, wenn sie sie wirklich so spielen sollte, dann ist sie das gut gelungen, so, und, und äh, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, also, äh, da kann ja Sarah Kellys nichts für, äh, aber d- der Charakter an sich, wie er halt geschrieben ist, ist halt einfach nur anstrengend, und das das ist halt kein Charakter, der einem, also zumindest mir war sie nicht sympathisch, Nein. muss ich einfach sagen. Und deswegen ist es ist es halt so, dass ich einfach nur sagen kann, da ist für mich das Mitgefühl halt relativ klein gewesen, als sie gestorben ist. Da tat es mir eher
0: um Carl und, und Rick leid, äh, als um sie. Naja, nur kurz mal eben für jene, die keine Wrestling-Fans sind und nicht diese Begriffe kennen. x pack heat das benutze ich ja auch ganz gerne, ist kurz erklärt. Einfach ein Charakter, der von den Fans nicht gemocht wird. Äh, bei ganz normaler Heat, Wenn also das sagen wir es einfach so, man hat einen Charakter, wo der Autor auch wirklich will. Den soll das Publikum hassen, aber nicht das Kotzen kriegen, wenn sie ihn sehen. So, und bei äh, Laurie, meinte ich, wäre das wahrscheinlich x Paket bei Gordon, weil er das weil er sie einfach generell in der Serie nicht sehen möchte. Nur mal kurz eben zur Erklärung. Aber äh, Julian, du und deine Meinung zu
1: Laurie? Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich mochte sie von Anfang an nicht, weil sie da was mit Chain mit da angefangen hat und auch nicht so wirklich Verantwortungsbewusstsein übernommen hat und auch so ein bisschen hin und her trudelte und ja, das, das war mir eigentlich auch unsympathisch. Ich mag auch die Schauspielerin, ist ja auch wirklich eine Hübsche und auch bei Prison Break äh, hat die mir gut gefallen, aber ansonsten kann ich ihr oder dem Charakter auch nicht so viel abgewinnen und ja, hat sich auch manchmal zu sehr in den Mittelpunkt gedrängt oder wurde, zu ja, nicht unbedingt sich selbst, sondern wurde eher und das mochte ich eigentlich nicht so.
0: Ja, Gehen wir mal gleich weiter zu Karl. Den können wir natürlich nicht rauslassen, weil er bis heute natürlich noch existiert. Ja, Karl ist der Sohn halt eben von Laurie und Rick. Äh, Julian, wie würdest du ihn charakterisieren? Ich hasse
1: Karl. Ich, ich, ich hasse ihn <lacht> wie die Pest. Ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ihn schon von Anfang an gehasst oder bevor es cool war, Karl zu hassen. Aber <lacht> ist ja mittlerweile wirklich so. Der ja, Rome in Rains von Walking Dead. Oh, furchtbar. Das ist. Nee. Der hat so eine Art an sich, dieses, dieses Überhebliche, dieses. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sowas von unsympathisch und unnahbar und wie er mit den Leuten umgeht und auch mit den Erwachsenen umgeht. Und. Ja. Ich weiß nicht, er wird natürlich auch immer so auf, auf dem Podest gehoben von Rick und boah, nee, das, nein, gefällt mir absolut nicht. Ich, ich, ich kenne den Schauspieler so nicht von irgendwas anderem noch oder irgendwelche Interviews oder private Sachen, habe ich nie gesehen, kann ich nicht einschätzen. Oh. Und dann die Haare, die wirklich in jeder Staffel, zehn Zentimeter mehr dran. und das, Also, na gut, okay. Das sind jetzt Äußerlichkeiten, da will ich mich nicht weiter äh, zu auslassen äh, passt hat ja auch nichts mit dem Charakter zu tun aber ich finde ihn einfach von seiner Art her unfassbar ekelhaft so
2: Synchronsprecher-
1: finde voll an. die Synchronstimme ist bis zur sechsten Staffel auch wirklich zum Kotzen da habe ich gedacht, die haben da irgendeinen Bengel von der Straße geholt und ich ja. gesagt, so komm hier äh, Studio und äh, sag da mal was zu so völlig, und du brauchst ja auch vorher nicht die Nase zu putzen, das stört keinen. Äh, das, das ist sowas von furchtbar. Nee, aber auf, auf Englisch kann ich es nicht gucken. Ich, ich verstehe die Leute nicht. Ich, ich verstehe Daryl nicht, den alten Nuschel Kasper. Ich verstehe da niemanden. Deshalb muss ich es <lacht> auf Deutsch gucken. Es tut mir leid. Mir ist das schon immer zu viel, wenn da am Anfang kommt hier der, der, der Rückblick oder wenn ich mir irgendwelche Trailer oder so angucke. Oder äh, was ich auch sehr empfehlen kann auf YouTube, äh, ist dieses äh, In-Depth. Äh, diese Analyse von jeder einzelnen Folge und so weiter, da hört man ja immer die Originalstimmen aber selbst das ist mir schon zu viel <lacht> das schalte ich geistig ab so, ich
0: bin Ja, ich persönlich kann mit dem Charakter auch so anderen für sich nicht viel anfangen
1: äh, Braucht man hat er... mal so die Frage in die Runde, Entschuldigung, braucht man den Charakter? Ist er äh, ist er für Rick irgendwie äh, förderlich dass er da äh, ständig hier und, hier und da und ja, ja, in,
2: in, in, ja, braucht man irgendeinen Charakter, ist halt immer die Frage. Ne? Ähm, die, ich denke halt schon, dass er der, der teilweise äh, einen Sinn hat. Also äh, klar wird er von Rick auf dem Podest gehoben, es ist sein Sohn und er weiß halt ganz genau, so mein nachkomme. Ne? Und in dieser Welt, äh, da glaube ich, gibt es dann hauptsächlich eher so auf, gerade auf Ricks Seite den Zusammenhalt für seine Truppe so und da wird seinem Sohn wahrscheinlich auch mehr verziehen als anderen, wie, wie auch immer. Also keine Ahnung. Ich, ja. mir, mir geht Karl auch ziemlich auf den Keks. Also ich gebe dir da recht. Er ist, er ist teilweise halt einfach nur anstrengend, aber andererseits muss man halt auch sagen, er ist halt erst Pubertär, ne? Und er ist halt irgendwie mitten in der Pubertät. Und ich weiß ja, nicht. Die schenkt
1: so ja gerade an irgendwie, ne? So halb. Ja, genau. So. Oder man, man erlebt das ja so mit. und ach, nee. Aber ich habe äh, Jens gerade unterbrochen mit meiner Frage. Wollte ich natürlich nicht.
0: Nee, also sagen wir es mal so, ich finde schon, er ist wichtig für Rick und Rick ist wichtig für ihn die geben sich beide irgendwo viel Ähm, da passiert zum Beispiel was in der sechsten Staffel, glaube ich war das ich sag jetzt mal nicht, worum es dabei geht Ähm, zumindest stößt Karl etwas zu und dann äh, ja, tickt Rick richtig aus und stellt sich äh, den Zombies und schlachtet einen nach dem anderen ab und da merkt man einfach so das ist für Rick jetzt einfach so der Punkt bis hierher und nicht weiter. Da sieht man einfach das Menschliche in ihm noch. Und dafür braucht er Karl, finde ich einfach. Und auch so, ich meine, klar, Rick übernimmt sehr viel Verantwortung für, das, für die andere Gruppe, für den Rest der Gruppe, klar. Aber ganz besonders bei Karl sieht man einfach so, da ist er einfach noch Mensch, da ist er noch Vater und weiß dann auch so, sich seiner Rolle, in seiner Vaterrolle. Dass er sieht er sich auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass ihm das sehr wichtig ist. Außerdem ist es ja sein letzter erwachsener Verwandter. Die die kleine Judith ist da ja gerade mal irgendwie ein oder zwei Jahre alt in, in der aktuellen Staffel, glaube ich. Und äh, das ist der Einzige, mit dem er da reden kann. Klar, mit dem Judith viel, klar. Aber er kann halt eben nur mit ihm reden. Und äh, ich glaube schon, dass sowohl der eine als auch dem anderen irgendwie was gibt, Ansonsten würde ich mir auch fragen, warum haben sie den überhaupt noch drin gelassen? Ich kann mir aber auch vorstellen, ja, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man so mit Chandler Riggs, dem Darsteller von Carl, auch so, ein, so eine bestimmte Gruppe an äh, Zuschauern noch abgreifen will, so die Teamies noch, ja, dass die sich da drin wiederfinden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn da auch noch drin lassen.
1: Und ähm, <lacht> noch ein wichtiges Element natürlich, der Hut kann man Boah, vielleicht noch es, äh, ey, nee ja nee der geht für mich gar nicht
0: plus die Haare
1: <lacht> ja, habe ich ja schon erlebt. Alter. aber ähm, ja. er will natürlich in die Fußstapfen seines Vaters treten und er zwingt ihn ja förmlich immer mit irgendwelchen äh, kleinen Geschichten da noch äh, ihm mehr Verantwortung zu übertragen und dann siehst du, ich habe hier die Gruppe jetzt gerettet und jetzt äh, nein, du darfst dir keine Waffe angucken um Gottes Willen, du könntest ja äh, man könnte dich ja damit irgendwie verderben oder sonst irgendwas. Oh, jetzt hast du eine Waffe gesehen, ja gut, aber nicht anfassen. Und dann. Ja, doch, aber ich kann doch. Und na gut, hier, du darfst einmal mit dem Finger berühren. So, das reicht dann auch. <lacht> nee, das, das darfst du jetzt nicht und schon gar nicht irgendwie in die Hand nehmen und schon gar nicht abdrücken. Und dann, ja, zwei Folgen später rennt er dann mit dem Maschinengewehr durch die Gegend und, und äh, metzelt da alles nieder. Ja, es ist ich finde ich find das Getue auch teilweise zwischen den beiden zu, zu anstrengend oder zu ich weiß nicht, ich habe auch keinen Zugang zu den beiden ich finde beide nicht sympathisch von daher, naja genau,
0: gehen wir mal weiter, weil wie gesagt die Liste ist noch lang wollen ja. um wir ganz kurz auf Shane eingehen ich kann es sehr kurz machen als der abgenippelt ist, dachte ich mir ja, das hätte schon äh, in der ersten Folge passieren sollen, der ging mir nur auf die Nüsse der, Im Comic ist er ja, glaube ich, auch nicht allzu lange mit dabei, in der Serie länger als wie im Comic. Tja, wie gesagt, äh, mir geht sowohl der Schauspieler auf den Nüsse als auch der Charakter, wenn er das sollte, Mission erfüllt. Äh, übergebe ich gleich weiter an Gordon. Shane, was sagst du? Er ist der Punisher. So. <lacht> ähm. <lacht> Ja, also ich meine
2: äh, klar. Ne? Im, Im Endeffekt war ja sollte ja Shane halt in, in, in diesem Moment halt einfach der radikale sein oder wie auch immer man das dann sehen will. Ne? Der der halt weniger kompromissbereit ist am Anfang, während Rick halt einfach noch so der ruhige und besondere ist und weswegen auch Leute dann plötzlich eher auf ihn hören, während Shane halt einfach ja Leute zusammenschlägt. Er hat seine Wutanfälle. Er kommt halt mit mit Dingen nicht klar. Er merkt halt einfach ja, ich spiele hier wieder nur die zweite. Geige und vorher war ich aber gut genug für alle, um den Anführer zu machen und so. Es ist ja, glaube ich, ist es nicht sogar schon in der ersten Folge, wo er hier den äh, von Carol den Manst blutig schlägt?
0: Entweder die erste oder die zweite, ja? Ja. Ungefähr da, das geht ja ganz schnell.
2: Ne, das ist ja relativ fix und so. Und da sieht man dann ja auch so, er, er lässt halt im Endeffekt all das plötzlich sofort raus, äh, was was äh, er wahrscheinlich damals irgendwie nicht machen konnte. So, Man hat da irgendwie das Gefühl, so äh, Shane ist halt so ein Charakter, der eigentlich ein ziemlicher Choleriker ist, aber äh, das vorher halt aufgrund seiner Restriktion irgendwie nicht machen konnte, so, ne? Polizeigewalt etc. Man weiß halt, ich bekomme da halt eine Bestrafung und jetzt in der Apokalypse bekomme ich keine Bestrafung mehr, also halte ich mich auch an keine Regeln.
1: War natürlich so der der Nebenbuhler von Rick, also eigentlich waren die ja beste Freunde und dann kam ja Laurie da ins Spiel. Ähm, Würde ich jetzt aber ganz gerne so ein bisschen ausklammern, weil ich mich, wie gesagt, nicht so sehr dran erinnere. Ähm, Und dann kam sein Tod doch relativ überraschend für mich. Ich habe entweder gedacht, er stirbt ganz am Anfang irgendwie oder er hält sehr lange durch. Aber der Zeitpunkt war für mich dann doch irgendwo überraschend. Ich kenne auch die Comics nicht, kann ich nicht so sagen. Deswegen habe ich da keinen Vergleich. Aber, ja, die Comics ähm,
2: gehen schon in eine ziemlich andere Richtung. Also die würde ich jetzt mh. auch nicht als Referenz dazu
1: ziehen. Na gut, dann umso besser. Dann, damit es nicht wieder heißt, ja, wenn du die Comics nicht kennst, dann kannst du auch die Serie nicht mögen. <lacht> nee, aber ähm, der Zeitpunkt, also so, so mittendrin einfach, so aus dem Nichts, äh, fand ich schon überraschend. Man hat sich gerade so dran gewöhnt. Ich habe jetzt schon gedacht, ah, okay, der bleibt noch fünf Staffeln oder so. <lacht> die Szene da da im, im Dunkeln, da auf dieser Wiese, ich fand die Atmosphäre schon ziemlich stark. Also das ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben, wie er ihm da so hinterher gehechtet ist und ist ist dann diese Konfrontation ja, da gab.
0: Das Problem war ja auch, dass der irgendwann so, so Ellen brutal wurde... So, so brutal ist ja Rick noch nicht mal gewesen und bei ihnen ging dieser Prozess ja wirklich schnell. Die haben ja auf dieser Farm dort jemanden festgehalten, weil die befürchteten, glaube ich, dass der sagen äh, seinen Leuten sagen würde, wo, äh, dass sie dort und dort sind. Und er hat den ja, glaube ich, brutal zusammengeschlagen. Ich glaube, sogar vielleicht sogar getötet. Kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall war das hier, glaube ich, die Geschichte auch, wo äh, Rick dann mit ihm mal in den Wald gegangen ist und die beiden das dann unter sich ausgemacht haben. Außerdem wollte er Rick ja loswerden. Das ist auch so eine Sache, äh, wo mir der echt tierisch auf Nüsse ging. Also, ich war wirklich froh, als er hm. irgendwann weg war. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt sind wir bei Glenn. Und der ist ja gespielt von mm. Steven Jun oder Jun <lacht> oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, kommen wir einfach mal jetzt zu, äh, zu Glenn. Kurzum, ist ein recht solider Charakter, dem man auch eine gewisse, wenn auch weniger Entwicklung zuschreiben kann als wie zum Beispiel bei Rick. Er ist halt äh, zu zum Beispiel Rick sehr menschlich geblieben, finde ich. Und er hat ja später dann auch noch eine Liaison, mit wem kommen wir ja gleich, also mit Maggie ganz klar. Und mehr gibt es da nicht großartig zu sagen. Der versucht einfach genauso wie der Rest der Gruppe durchzukommen. Und... Äh, Ja, also, ich weiß nicht, wäre es denn bei dir genauso schwer, Gordon, da irgendwie den Typen zu charakterisieren oder äh, würdest du auch sagen, das handelt man echt schnell ab?
2: Ja, ich meine, Glenn ist halt irgendwie der nette Charakter von nebenan, der sicherlich auch eine gewisse Wandlung durchmacht in dieser Zeit und eben seine Love-Story mit Maggie hat. Und das ist natürlich was, was dann gerade in der finsteren Zeit, die es da hat, für die Fans wahrscheinlich dann auch das Besondere so. ne, Oh, die beiden so zusammen und oh, die haben sich lieben gelernt und so selbst in der Zombie-Apokalypse. Und das ist das, was ihn dann halt irgendwie sympathisch macht und was wahrscheinlich auch Maggie sympathisch macht. Und das ist auch in Ordnung. Ansonsten natürlich seine Bereitschaft für das Team irgendwie die Sachen zu machen, er ist ja am Anfang da auch irgendwie der Runner, ne? also er, er äh, rennt für die anderen irgendwie immer los und versucht irgendwie Vorräte zu bekommen, weil er halt schnell ist und keine Ahnung. Hat er nicht sogar mal gesagt, dass er früher mal Pizzabote war oder irgend so ein Quatsch und deswegen so viel kann. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube ja. Ja, ja, ich meine irgendwie, dass das ja so war, ne? Da, als er noch mit T-Dog in der ersten Staffel zusammen rumhing und so und, keine Ahnung, und Merle dann seine rassistischen Sprüche über Schlitzaugen und Nigger loslassen konnte und hast du nicht gesehen. so? Und das passte natürlich dann in dem Moment alles irgendwie. Er ist auch manchmal dann einfach so ein bisschen the voice of reason. nicht Natürlich jetzt nicht so ein klarer Charakter wie, was weiß ich hier, äh, Herschel oder, oder Dale oder so, aber äh, definitiv schon jemand, der dann immer mal wieder da so steht und und dann wirklich so fragt, äh, keine Ahnung, Rick, Shane, wie auch immer, meinst du das wirklich ernst? Und dann werden auch so andere Charaktere von ihm wieder geerdet, finde ich. Also er ist natürlich ein ziemlicher Nice Guy und ich gebe dir da recht, Jens, so viel Entwicklung macht er definitiv nicht durch in den äh, sechs Staffeln. Die siebte, wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, aber äh, an sich halt einfach so ein, ja, keine Ahnung, ein, ein fairer Begleiter im Team. <lacht>
1: Von diesem, von diesem ganzen Wust ist er mir noch mit am sympathischsten irgendwie. Einfach so ein völlig normaler, bodenständiger Typ geblieben, der äh, immer versucht, das Beste aus einer Situation zu machen, der auch so ja, den anderen ganz gut zureden kann, der auch so ein Ruhepol ist einfach. Ne? Äh, die romantische Ader da zusammen mit Maggie und so, das darf natürlich auch nicht fehlen. Mochte ich durchaus. Ja, bleiben wir doch einfach
0: gleich mal bei Maggie. Äh, ich sag vorweg, also ich finde ihr kann man das gleiche zuschreiben wie zum Beispiel auch Glenn also sie ist auch recht äh, normal geblieben, trotz all des äh, Mordens und, und der ganzen Katastrophen, die sie durchlebt hat und ich finde auch zu ihr gibt es nicht so viel zu sagen, wie gesagt, sie ist sehr bodenständig geblieben ja Julian, du hast eben schon angesprochen, wie ist deine Meinung zu Maggie?
1: Ja, die ist doch ganz niedlich Ne? Also finde ja, nee, so, so ja so eine so so eine ganz knuffige und auch so ein Familienmensch und so und hat ja auch die die Farben da mit verteidigt war natürlich am Anfang sehr skeptisch ist dann langsam aufgetaut auch mit Glenn und ja war ja doch ganz schön wollen wir noch mal und oh, ja na, eigentlich nicht, nicht so na, komm, na, kommen da so, ne? <lacht> irgendwie so wie sich so langsam angenähert haben und so das das waren schon ganz niedliche Szenen einfach und ähm, Ja, jetzt wird sie ja wohl auch Mutter und mal gucken, wie das ihrem Charakter gut tut. Bin mal gespannt. Die kurzen Haare stehen ja aber nicht, finde ich. Finde
0: ich selten der Fall bei irgendeiner (lacht) Frau. ähm. Also, ganz schlimmes Beispiel ist ja Kelly Kuku-, 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 Kuku? Ach, dieser <lacht> blöde Name. Ja, Penny aus The Big Bang Theory. Jetzt wird Gordon wahrscheinlich schon mit den Hufen Scharren mich korrigieren wollen. <lacht> Aber ich finde, das ist ganz, ganz furchtbar. Kakao Steht hier vielleicht. überhaupt nicht. Kakao, ja, meinetwegen. <lacht> äh, <lacht> Aber wo ich ihn schon angesprochen habe, Gordon, Maggie, hättest du da irgendwas Großartiges zu, zu erzählen?
2: Du meinst es von der Entwicklung her, oder?
0: Ja, genau. Oder generell zum Charakter selber?
2: Naja, äh, Maggie hat ja, ich denke, bei Maggie macht ist halt die Entwicklung eher von diesem, sie ist ja nun durch Herschel eben großgezogen worden und dadurch natürlich auch ein Stück weit recht gottesfürchtig, aber trotz alledem vielleicht im Gegensatz zu einigen anderen dann doch ein bisschen offener. Sie versucht halt immer noch so die Barmherzigkeit Gottes irgendwie zu sehen, aber nachdem dann natürlich auch Herschel und ihre Schwester etc. sterben, äh, verliert sie halt auch so langsam den den Glauben da dran. Ne? Also das kann man vielleicht so ein bisschen die Allegorie zu Hiob ziehen oder wie auch immer, ähm, dass, dass äh, sie halt da besonders auf den Prüfstand gestellt wird und sie natürlich dann auch eine ganz besondere Angst hat, äh, dass Glenn stirbt oder wie auch immer, also das das ist vielleicht so die Entwicklung von ihr, dass dass sie halt irgendwann auch so ein bisschen, ja, irgendwie an Gott zweifelt und dann vielleicht dadurch, dass sie von Glenn schwanger wird, so ein Stück weit den Glauben wiederbekommt, aber eben doch härter wird, glaube ich, als vorher.
1: ja, ich w- wollte noch, äh, hinzufügen. Man muss aufpassen, dass es bei ihr nicht ins zu sehr hysterische abdriftet. Sie hat ja auch leider die gleiche Synchronstimme wie Claire Danes in Homeland. <lacht> Haben wir ja neulich <lacht> schon drüber gesprochen. <lacht> ähm, und die liebst du ja. Absolut. Und ja. diese, diese Art, diese Souveräne, wie sie jede Situation meistert und, ja, komm. Ähm, muss, muss man aufpassen. Also ich mag Maggie schon seit der zweiten Staffel eigentlich so auf Anhieb und ich hoffe, dass sich das jetzt auch in der siebten nicht weiter ändert da ist sie ja jetzt nicht so ganz präsent, hatte erst eine eine Folge, ja eigentlich sind in der siebten alles Bottle Episoden, ich weiß auch nicht weil es so viele verschiedene Schauplätze gibt, wo jetzt nicht irgendwie ein Bezug zu einer anderen besteht und erst so alle drei, vier Episoden geht es dann mit einem Aspekt weiter Mhm. ja ist, ist aber okay, kann man machen ähm ist auch logisch, wenn man dann sehen will, wie geht es da weiter, dann muss man eben nächste Woche wieder einschalten. Das ist, ja, scheint, scheint zu funktionieren.
0: Ja, gehen wir mal gleich über zu Herschel. Ich kann es da eigentlich recht kurz machen. Für mich einer der Charaktere, die eine ganz schnelle und auch einer der eindeutigsten Wandlungen durchgemacht hat. Vom gottesfürchtigen Typen, der versucht, die Welt zu verbessern, bis hin zu jemand, der zum guten Geist der Gruppe geworden ist, so würde ich das einfach mal sagen. Siehst du das ähnlich, Gordon?
2: Ja, wobei ich da die Wandlung eigentlich gar nicht so sehr sehe. Herschel bleibt eigentlich bis zum Ende seinen Prinzipien recht treu. Natürlich ist er am Anfang so ein bisschen der Gruppe gegenüber Zwiegespalten, aber das ist auch vollkommen klar, wenn irgendwie Leute auf deinen Hof kommen, die alle bis an die Zähne bewaffnet sind. Ja, und dann du auch noch so Leute dabei hast wie Shane, die einfach mal wahllos dann irgendwelche Typen abknallen würden. Äh, Und dann geht's halt eben los. Ja, in Staffel 2 sieht man das ja ziemlich deutlich, dass eben, äh, als dann dieser Junge von der anderen Truppe dann gefangen wird, dass dann Shane halt sofort verlangt, dass man ihn erschießt, äh, damit er seinen Leuten nichts sagen kann, weil Shane davon ausgeht, ja, die, die werden hier diesen Hof sonst sofort überrennen und übernehmen und wir werden alle sterben und äh, andere sagen dann halt, nee, wir können hier nicht einfach ein Kind erschießen, bist du irre, so, vor allen Dingen sollten die Lebenden halt zusammenhalten und gerade Herschel und Dale sind dann natürlich diejenigen, auch Dale ganz besonders, äh, sind dann natürlich diejenigen, die das halt ankreiden, so, und, und und dann sagen, äh, das unterscheidet uns noch von den Zombies, ja? Äh, ver- Verstehst du das so? Und äh, Rick steht dann halt auch irgendwie ja hinter dieser Entscheidung und Herschel wird ja so ein bisschen so sein Merlin. Ne? Also, wenn er King Arthur ist, ist dann halt eben Herschel der Merlin dazu, so, ja. Ist eben der der Lehrmeister oder der, der gute Berater an seiner Seite, wie auch immer. Papa Schlumpf. Ja, meinetwegen auch das.
0: Ja. Und du hast vorhin erwähnt, dass dir einige Tode doch schon nahegegangen sind. Ich würde wetten, er ist da drunter, oder?
2: Ja, Herschel war auf jeden Fall da drunter, ja. Wobei ich das Ganze nicht so geil inszeniert fand, muss ich sagen. Ich meine, den Governor nochmal als so ein Arschloch dastehen zu lassen, ja, das war in Ordnung. Aber wie es dann im Endeffekt irgendwie inszeniert wurde, war ja dann doch irgendwie ein bisschen zu zu schnell und zu... äh, ja, erstmal hat Herschel sich sehr damit abgefunden, dass er jetzt stirbt, weil er es irgendwie schon geahnt hat. Und äh, zum anderen äh, war mir das zu schnell inszeniert. Also da war der dramaturgische Effekt nicht so da wie, wie bei anderen.
0: So, dann gehen wir mal zu seiner letzten Tochter schnell über. Beth Green stirbt ja auch den Serientod relativ schnell. Naja, gut, geht so. Der Tod ging mir näher. Ja, er war auch tatsächlich besser in Szene gesetzt. Vor allen Dingen war er so, zack, einfach da. So, So völlig unerwartet. Und auch noch wegen einem der dümmsten Charaktere. Ja, wenn du schon dabei bist, erzähl doch mal kurz ein bisschen deine Meinung über Beth. Naja,
2: Beth ist halt eigentlich so eine ganze Weile lang einfach nur die gute Seele der Truppe, ne? Sie ist halt diejenige, die die Truppe immer wieder bei Laune hält mit, mit Singen und keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Social Cast und so weiter und so fort. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil. Teilweise braucht man sowas einfach auch mal für für eine Gruppe. Sie äh, hat dann ja so ihre kurze Liaison da mit mit Daryl am Gehen und man äh, ja, man votet dann halt auch so ein bisschen für das Team, äh, weil die dann ja halt da zusammenarbeiten. Nur das Ding ist halt bei bei ihr... ähm, also ich glaube, die, die, den besten äh, Skit hat sie eigentlich tatsächlich, als sie dann wirklich in dieser, äh, in dieser Polizeistation da ist und äh, man dann eigentlich erstmal sieht, zu was sie eigentlich alles fähig ist und dass sie sich eben nicht jeden Scheiß gefallen lässt. Vorher ist sie ja eigentlich ein bisschen farblos. Ne? Und, und da wird halt erstmal irgendwie gezeigt, dass sie eigentlich Charakter ist und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was an der Serie so schade ist, denn gerade als sie richtig Profil hat, da wird ihr ins Gesicht geschossen. Und das war halt einfach Ätzend so, weil man sich gerade irgendwie so mit ihr identifiziert hat so und gerade irgendwie aus ihr ein richtiger Charakter geworden ist und ja.
1: Ja, ähnlich wie bei Glenn würde ich sagen, auch so ein Ruhepol einfach so mit einer positiven Grundeinstellung und hätte ich auch durchaus noch länger ertragen. Also ist jetzt nicht so äh, Klischee Nervenbündel oder sowas, sondern äh, hat sich schon immer Stück für Stück ein bisschen mehr eingebracht hat. Jetzt hat sich auch immer um um Judith gekümmert und ja. War so, war so ein ganz netter Charakter und hätte man durchaus noch länger ertragen können. Wurde eigentlich jemals, ja, ge- wo, Entschuldigung, wurde jemals gesagt, wie alt sie ist? Ich kann das Alter immer ganz schlecht schätzen bei solchen Charakteren. Äh, also also im, Real, im realen
2: Leben ist sie ja knapp über 30 und ich glaube in der Serie hatten sie aber noch gesagt, dass sie irgendwie 19 ist oder so, meine ich. Also die, die sieht bedeutend so jünger aus. Ja, ja. Also, Ja, ja, ich ich habe mich auch gewundert. Ich meine, die ist, wenn mich nicht alles täuscht, 85 geboren. Mhm. Und und da habe ich auch echt gestaunt, weil ich nämlich irgendwie nachgucken wollte, wie die Schauspielerin heißt und habe
1: ich gesagt, was?
2: Die ist 85 geboren? What the hell? Ja, das ja, hätte ich Ich dachte gedacht. auch
1: irgendwie so so 14, 15 oder so und dachte ich Ja, ich, weil, nee, ich hatte nicht ich sein.
2: hatte jetzt gedacht so okay, die ist wahrscheinlich so 20 oder 21, so ich habe dann gedacht, ja. sieht bestimmt jung aus und die hat man jetzt so gecastet, 14, 15 habe ich nicht gedacht. Habe dann so gedacht, ja, okay, die wird wahrscheinlich so über 18 ist die bestimmt, aber nicht viel. Und dann kam irgendwie Nee, die ist über 30. So, ja, ach so.
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja. Gut gehalten. Aber gut, ist ja, ist ja cool eigentlich. Ja, Gut, gehen wir mal weiter. Wir haben hier jetzt Laurie Holden als Andrea. Laurie Holden kam mir sofort bekannt vor. Und ja. dann dachte ich mir, ach ja, richtig. Aus dem ersten und natürlich besseren Fantastic Four-Film als äh, die dann Ex-Freundin vom The Thing. Ja, Andrea ist ja leider auch in der Serie gebissen und, äh, ja, gebissen worden und hat sich dann selber erschossen. Hatte eine Liaison mit dem Garvener und... Also sie hat eine Entwicklung, das muss man auf jeden Fall sagen. Ihre nimmt aber nicht irgendwie so richtig positive Züge an, finde ich, äh...
1: Julian, wie siehst du das? Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Das ist auch ein bisschen lange her eigentlich. Ich kann sie gar nicht mehr so. War ja auch immer mehr so der Einzelgänger. Äh, wenn ich das noch richtig weiß, ist ja auch immer irgendwie alleine losgezogen. und Boah, Ich würde sie auch unter ferner Liefen oder so der C-Riege da äh, zuordnen, ehrlich gesagt. Also wäre jetzt nicht ein Charakter aus dem Hauptcast, den ich jetzt irgendwie großartig mehr besprechen müsste oder wo mir irgendwas auf der Seele liegt. Sorry.
2: <lacht> Gun. Ja, also ich kannte die Schauspielerin vor allen Dingen aus Silent Hill. Äh, da hat sie ja irgendwie eine der Hauptrollen, meine ich. Ähm, und äh, aus The Mist mit, mit dem Punisher, dem ersten Punisher, wie heißt er noch? Thomas Jane. Und ähm, Ja, also Andrea war für mich halt immer so ein sehr beeinflussbarer Charakter und sie hat sich immer sehr von Männern beeinflussen lassen. Erst ja von Shane, äh, diese Szene im Auto, wie lange willst du den Quatsch noch mitmachen und bla und du musst brutaler werden und hast du nicht gesehen, das ist doch alles irre, was Rick hier macht und bla. Später dann vom Governor, sie war dann ja glaube ich sogar noch die Geliebte vom Governor und ich glaube, mit Rick vögelt sie auch noch rum so. Die war halt einfach so eine, ja, eine typische Frau irgendwie. Ne? So dieses <lacht> <lacht> Ja. Was? Ja. So, ja, ja, sorry, so, aber das, das ist für mich halt einfach so dieses typische: ich bin ein bisschen opportunistisch, so, ich gucke halt, wo ich irgendwie unterkommen kann, und eigentlich bin ich die ganze Zeit nur von meinen Ängsten geleitet. Und das ist halt äh, so, so anstrengend irgendwie, weil, weil äh, sie, und das ist wahrscheinlich das, was dir auch deshalb auch so unter ferner Liefen laufen ließ, oder weil sie halt irgendwie nie wirklich alleine äh, klarkam. So, sie hat dann mal, hängt dann mal mit Michonne rum. So ein Michonne ist keine typische Frau. Ja, sondern schon ist so eine, die geht nach vorne und die killt Leute und das ist ja scheißegal. So, und die geht eben so Dings. Aber sie ist das halt nicht. Sie bleibt halt in, in der Position, in der sie eben war. So, sie guckt dann eben mal und wenn sie ihre Chance sieht, dann macht sie das, aber ansonsten geht sie halt auch teilweise einfach weg und und nutzt dann halt auch so ihre Reize oder wie auch immer. Das ist ja auch in Ordnung, äh, das da spricht ja auch nichts dagegen. Männer sind eben Männer und Frauen sind eben Frauen und, und äh, sie macht es halt auf dieser Ebene so. Aber ja, ich habe halt oftmals das Gefühl, so sie funktionierte immer nur im Zusammenspiel mit anderen Charakteren, und das war halt was, was, was sie, glaube ich, einfach dann so nicht alleine stehen lassen konnte.
0: Ja, gehen wir mal direkt weiter zu Daryl. Wir haben ja noch ein paar Charaktere. Alle im Einzelnen werden wir nicht besprechen können. Wir wollen ja noch über die äh, Staffeln einzeln sprechen. Deswegen werden wir ein paar überspringen. Gehen jetzt mal auf die, die wirklich noch am längsten mit dabei sind. Gordon hat es eben schon angerissen, deswegen möchte ich das Wort an ihn übergeben. Daryl.
2: Ja, also jetzt gleich erstmal zu dem Ding von Julian, der ja gerade gesagt hat, äh, wenn man den Comic nicht gelesen hat, bla, 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 kann man über die Serie nichts sagen. Daryl Dixon existiert im Comic nicht. So, peng. Ne? Hm. Und das ist schon zum Beispiel eine Sache, also noch nicht, ist es nicht ist nicht ausgeschlossen, dass er nicht vielleicht irgendwann nochmal kommt, weil es ist ja gerne so bei Comics, kennen wir ja nun aus Marvel und aus DC, dass wenn irgendwas äh, im Film sehr gut funktioniert hat, dann muss man das natürlich mit in den Comics übernehmen und deswegen ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass das äh, bei The Walking Dead auch passiert, aber Daryl Dixon ist zum Beispiel ein Charakter, der speziell für die Fernsehserie entwickelt wurde. So. Ich habe
1: ganz Ganz kurz, ja. Entschuldigung. Ich habe nur gelesen, dass er am Anfang eine Nebenrolle hatte ähm, und dann eigentlich irgendwann rausgeschrieben werden sollte und dann aber beim Publikum so gut ankam, dass man ihn äh, ja mehr gepusht hat, sozusagen.
2: Ja, genau. Naja, weil er also. einfach auch, er ist der tragische Charakter. Ne? Im, mhm. im, Im Endeffekt so, man, man hat ihn da, man weiß irgendwie ganz genau, okay, eigentlich kann der Junge was so, aber der wird ein bisschen unterdrückt, auch von seinem Bruder, steht ein bisschen unter der Fuchtel des Bruders, hinterher kommt dann sogar raus irgendwie in der Storyline, dass beide nur so geworden sind, weil sie von ihrem Vater misshandelt wurden, da irgendwie zusammengeschlagen und so weiter und so fort. Irgendwann sieht man dann ja seinen vernarbten Rücken und dann sagt Merle irgendwie, ich wusste nicht, dass er das mit dir auch gemacht hat. Und er sagte nur, ach komm bitte oder irgendwie so ein Kram. Und das sind natürlich alles Sachen, ja, er, er kann halt Pferden lesen, er ist gut mit der Armbrust und so weiter und so fort. Und deswegen finden Leute ihn halt toll, weil er halt eigentlich eine, 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 ein guter Charakter ist, der, der Fähigkeiten hat. Er hat halt Skills, ist erzloyal und dazu auch noch süß. So. Und deswegen sagte ich, er ist der Hund der der Truppe. Ja, weil weil, ja, Mann, das ist nicht böse gemeint so, ja. Ja. Aber es ist im Endeffekt das so. Man hat den liebenswerten Charakter, um den man sich einfach kümmern möchte so. Und gerade Daryl ist gerade bei den Frauen ein absoluter Favorite, weil sie in ihm genau diesen treuen Charakter sehen. Oh, der ist so süß und der dreht irgendwie voll auf und der kann voll viel. Ich bin Team Dixon. Du bist Team Dixon, auch von Merle, ernsthaft? so ja. Und das das ist halt so das Ding. Und deswegen mag man ihn eben. Und das ist ja auch nichts Negatives so. Er ist halt eigentlich ein guter Charakter, der ein bisschen verschoben ist, der am Anfang halt, wie gesagt, eben auf auf Distanz geht und, und nicht jeden sofort in die Gruppe lassen will. Aber wenn man ihn eben näher kennt oder er die Leute näher kennt, dann würde er halt auch sein Leben, in Anführungsstrichen, für die Gruppe geben. Und das finden die Leute halt cool.
1: Mein Leben für dich. Ähm <lacht> ja, ich habe eigentlich auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, ist auf jeden Fall ein Sympathieträger. Ist auch, ein, ja, so denke ich, auch ein ganz guter Anker oder ein Ansprechpartner. Ähm, ich weiß nicht, ob er unbedingt beschützt werden muss, wovor auch immer, glaube ich irgendwie nicht. Also, er ist ja wirklich auch ein sehr, sehr krasser Einzelgänger eigentlich. Ähm, aber wie Gordon es ja. vorhin gesagt hat, ist er ja auch. Äh, sofern man sein Vertrauen gewinnen kann, dann kann man sich auch auf ihn verlassen. Und das ist natürlich etwas, was äh, sehr, sehr wichtig ist in dieser ganzen Situation, in der sich alle da befinden. Er hat manchmal so seine Aussetzer, wo ich dann denke, das muss jetzt nicht sein oder warum sagt er das oder warum macht er das, aber insgesamt schon sehr geradlinig und so, ja, likable. Und äh, ja, ich hoffe, er hält noch durch.
2: (lacht) Ja, das war ja, auch der, war ja auch im Endeffekt der Running-Gag, ne? Daryl Dixon stirbt in der nächsten Staffel und alle, oh nein! Und das, haben das, glaube ich, kam ab, ab Staffel 3 <lacht> auf und dann ist das in jeder Staffel, wurde das dann gesagt, nur um die Fans irgendwie zu vergrätzen und alleine daran sieht man ja schon, dass der einfach ein Standing in der Fanbase hat und das hat ja einen Grund. so Und dieser Grund ja. ist halt eben das. Und natürlich hast du recht, klar könnte der auch alleine irgendwie weiterkommen. Es geht jetzt halt eher darum, so dieses beschützende, äh, dieses Muttergefühl, was da irgendwie bei ihm angesprochen wird, ist halt genau dieses Ding so, oh ja, Mensch, der Arme, er kann ja nichts dafür, dass er so ist, wie er ist.
1: Er fährt ja auch kein Auto, er fährt Motorrad. So, genau. Das ist ja auch schon mal so eine kleine Symbolik dafür, dass er eigentlich äh, ganz gut alleine klarkommt. Und mhm. er ist ja auch clever, ne? er braucht keine er braucht keine Munition, er braucht keine Kugeln, er hat äh, einen sehr guten Rundumblick, er weiß, was um ihn rum passiert, er nimmt das alles so in sich auf, ist sehr, sehr ruhig, ähm, ja, man denkt manchmal fast schon so ein bisschen, ihm ist alles egal, aber das, äh, da braucht es dann immer wieder spezielle Szenen dafür, um eben zu zeigen, dass es nicht so ist, dass er eben doch äh, natürlich kein Herdentier ist, aber ja, schon so der treue Begleiter. Ich sage jetzt nicht Hund. <lacht> <lacht> Ja,
0: um da auch langsam mit den Charakteren abzuschließen. Zwei schmeiße ich noch in den Ring. Die anderen werden wir sowieso anhand der Staffeln äh, irgendwo mal wieder finden und dort mal kurz anreißen. Zwei allerdings sollten wir auf jeden Fall noch besprechen. Zum einen Carol und natürlich Michonne. Ja, Carol ist so das typische Mütterchen am Anfang, würde ich jetzt Mhm. einfach mal so behaupten. Die äh, gebeutelte Frau, eine der Charaktere, die eine extrem große Wandlung durchmacht. Und die meiner Meinung nach auch einer der mitreißendsten Szenen überhaupt in der ganzen Serie hat, als sie diese beiden Kinder da erschießen musste. Ja, beziehungsweise ein Kind war das, ne? Mhm. Die hat ja, glaube ich, ihre, ihre Sch- äh, Schwester getötet. Genau. Ja, und das war richtig, richtig hart. Und äh, Sie ist so eine, die vom Schicksal doch arg mitgezogen wurde, die auch nicht mehr dieselbe ist, wie wir sie zum Beispiel in Staffel 1 kennengelernt haben. Ja, Gon, äh, Habe ich dir jetzt zu so viel weggenommen oder mhm. kannst du noch was ein bisschen editieren an meiner Aussage? Naja, ich meine,
2: klar, sie ist halt äh, im, im Endeffekt so diese, äh, normalerweise halt diese Vorstadthausfrau, ne, die von einem Mann halt die ganze Zeit klein gehalten wird, die die gesamte Zeit nur in Angst lebt und äh, über die Zeit hinweg halt immer mehr lernt so, okay, ich habe eigentlich eigene Fähigkeiten, ja, ich kann viel machen so und sie wird irgendwann zur Mutter der Truppe und ich glaube, das wird sogar irgendwann, wird das nicht sogar in der sechsten Staffel irgendwann mal explizit gesagt, dass sie jetzt die Mutter der Truppe ist oder so. <lacht> Keine und dann gibt's,
0: Ahnung.
2: es glaube ich, sogar noch so eine geile Szene mit Maggie irgendwie, wo sie dann wirklich, du musst jetzt an das Kind denken, so. und Maggie hört dann wirklich auf sie. <lacht> ich dachte, ah, Mama! So, und das, das ist äh, äh, halt eigentlich genau der Punkt. Sie verliert ja auch noch ihre eigene Tochter äh, in der zweiten Staffel, äh, ne, die dann als Zombie ja aus, aus dieser Scheune wieder rauskommt und das ist natürlich auch eine knallharte Szene für sie. Und dadurch, glaube ich, auch geschieht halt einfach auch diese Wandlung, dass sie halt einfach merkt, ey, dieses Leben ist eben nicht mehr das Leben, was ich damals hatte und ich muss mich jetzt halt anpassen und sie passt sich da halt ziemlich gut an und wird auch ganz schön brachial. Ich glaube, sie, sie sagt irgendwann in der sechsten Staffel, sind die irgendwie eingesperrt und dann sagt sie hinterher, ich habe 18 Menschen getötet. So, ja. Und das ist natürlich dann schon eine Aussage irgendwie, dass sie dann, äh, ja, eben auch Leute dann irgendwie, äh, ja, kalt macht und auch irgendwann ihre Rollen so knallhart spielt, wo sie irgendwie gefesselt ist in der Sechsten und dann, dann äh, so tut, ja, oh nein, ich bin voll die religiöse Hausfrau und diese ganzen anderen Schicksen dann da ausmerzt, weil die halt einfach alle so blöde sind und glauben, dass sie sie kennen. Und äh, sie die natürlich alle irgendwie spielt, so. Und das ist natürlich schon ganz ganz geil an ihr ähm, irgendwie hat sie ja auch einen Crush auf Daryl und Daryl auch so ein bisschen auf sie und äh, das da ist ja nass, auch so eine, ja. ja später ja auch nochmal ja. ne? ich glaube, irgendwann geht sie sogar mal zu ihm hin und sagt, willst du naja ja, ja. Das sind halt alles so, so so komische Dinge irgendwie und und ähm, ja, weiß ich nicht, also die die macht halt schon irgendwie so ihren Weg und die macht natürlich in auch neben Rick halt schon eine, eine ziemlich eindeutige Wandlung durch, in meinen Augen und äh, ist da natürlich dann auch ein ganz interessanter Charakter, was das angeht, auch wenn sie dann später wieder Kekse backt. <lacht>
1: Ja, so <lacht> Muddy Kekse. <lacht> ja. ähm,
2: Aus ich, rote Beete.
1: Ja. <lacht> was da eben so rumliegt, ne?
2: Ja, genau. Ja,
1: alles so Reste Gebäck. Woher war das nochmal? Reste Kekse. Ah, verdammt, ich komme jetzt nicht drauf. Egal. Ähm, <lacht> ich mag sie nicht. Das, <lacht> das Magst du überhaupt jemanden in der Serie? Kaum. Es ist echt schwierig. <lacht> Ich finde sie teilweise sehr, ja, so, so. Mal ist sie schick. Nee, ja, mal das, mal ist sie schicksalsergeben, mal ist sie so völlig geistesabwesend und egoistisch und dann, man weiß irgendwie nie so, was in ihr vorgeht, und dann handelt sie völlig irrational und jetzt hat sie da eine. Äh, Ende der sechsten Staffel hat sie dann auch wieder so einen Knall, Nö, ich muss hier weg und ich bin nicht teamfähig und was? Du hast da ach, du, du trägst da alles, du bist nee, tut mir leid kann ich kann ich absolut nicht nicht nachvollziehen ähm, sie, sie braucht das scheinbar so ein bisschen, vielleicht muss sie auch mal so ein bisschen in Ruhe denken und ihr ganzes Leben da irgendwie verarbeiten, dass sie ja ähm, da unterdrückt und misshandelt wurde die ganzen Jahre und Nee, kann ich, kann ich nicht viel mit anfangen. Natürlich hat sie auch ihre, ihre dramatischen Momente. Natürlich ähm, finde ich auch gut, dass man in der zweiten Staffel nicht so dieses Klischee da des äh, fröhlichen Wiedersehens äh, mit eingebracht hat, sondern wie Gordon schon gesagt hat, als dann ihre Tochter äh, Sophia da aus der Scheune da rauskam, das war auch ein atmosphärisch sehr starker Moment, wo dann alle irgendwie dachten, äh, Coral und Sophia seien beide irgendwie hops gegangen. Und dann hat man sie einfach partout nicht gefunden, obwohl sie eigentlich ein sehr gutes Versteck hatte da an dem Fluss. Und äh, ja, dann war sie weg und alle haben irgendwie so gedacht, ja, das, das klappt schon, die finden wir schon. Und ja, dann war sie doch eine von denen, die da in der Scheune ähm, gehalten wurden. Ja, das ist schon, das, das war natürlich auch eine sehr, sehr dramatische Szene. Also sie ist schon gezeichnet, ihr Charakter ähm, ist schon ja, eine arme Sau, kann man so sagen. Mit allem, was sie durchgemacht hat, natürlich. Aber ich mag sie trotzdem So. <lacht>
0: Gut. Kommen wir zur letzten im Bunde jetzt erstmal. Dann sind wir auch schon ein bisschen länger drüber, als ich eigentlich wollte. Deswegen mache ich es bei Michonne eigentlich ziemlich kurz. Es ist mein Lieblingscharakter. Ich mag sie unglaublich gerne. Ein Charakter, der auch definitiv Da reingehört vor allen Dingen auch die beste Waffe hat, meiner Meinung nach. Und ich mich frage, warum besorgen die sich nicht alle irgendwo welche Schwerter? Gut, die liegen jetzt nicht an der Straße, aber so schwer ist es dann ja auch nicht, da dran zu kommen. Wie dem auch sei, ich mag sie sehr. Es wurde natürlich auch versucht, ein bisschen Background reinzubringen bei ihr. weiß nicht, ob das so wirklich musste. Ich konnte mit einer Michonne wo die Vergangenheit ziemlich im, ne- Nein, ja, im Nebel lag, ziemlich gut leben und fand sie da auch ein bisschen interessanter. Gut, dieser Background durch die verschiedenen Flashbacks hat ihr jetzt nicht geschadet. Also, wie gesagt, ist einer meiner Lieblinge. Ähm, dann übergebe ich jetzt gleich mal direkt wieder an Gordon und die Frage an dich. Was sagst du zu mir schon?
2: Ja, yeah, that beautiful frown, ne? Wie man immer so schön sagt, sagt man ja auch mal über Lina Heedy im in Game of Thrones, ne? Die, die Frauen, die immer nur einen Gesichtsausdruck haben, wütend. So und, äh, das stimmt, ja, ja, das stimmt. Das, das ist ich bei zu. ihr natürlich auch teilweise einfach so. <lacht> ja, Michonne ist halt einfach ein badass charakter und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum sie irgendwie wahrscheinlich auch in in, in dem Moment funktioniert. Sie hat natürlich auch irgendwie das Herz am richtigen Fleck, äh, findet sich dann halt auch irgendwann in dieser äh, familiären Situation wieder und sieht dann halt auch alle als ihre äh, Familie an, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, Im pff, ja also <lacht> für mich äh, macht mich schon allerdings jetzt nicht so die Mega-Wandlung. Also die ist halt ja. auch, äh, in der in der Governor-Staffel ist sie dann halt so dieser Charakter, der immer im Hintergrund ist und eher ruhig ist und eher nicht redet und schmollt und wütend ist und keine Ahnung und dann sticht sie im Governor ein Auge aus und Hast du dich gesehen so und äh, ja, jetzt mittlerweile irgendwie, wie gesagt, macht sie halt mit Rick rum und dann ist es halt äh, familiär und keine Ahnung. Aber ja, ansonsten sehe ich in ihr halt einfach so den den Badass-Character, der halt mit nach vorne geht und eben draufhaut. Ne? Sie ist halt eine Powerfrau und äh, das stellt sie halt eigentlich auch ganz gut dar.
1: Ja, sie hat ziemlich viel... Ziemlich viel Arbeit auch. ne Was was sie selber auch alles so übernimmt an Aufgaben. Sie baut selber Fallen ganz alleine. Äh, sie ist sehr vorausschauend, sehr berechnend, sehr präzise, sehr aggressiv geht sie vor. Und ich mag sie nicht. Komm.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: das war's, liebe Hörer. Gordon würde jetzt gerne den Podcast <lacht> verlassen. Ich... Nein. Nein, Nein, ich wollte es
1: vorwegnehmen. Ja, ja, genau. Nein, also. Ach so, ach so Entschuldigung. Jetzt habe ich das ja verstanden. Nein.
0: Aber jetzt Julian, bitte.
1: Sympathisch ist sie mir nicht, aber sie hat natürlich oh. auch so ihre etwas. Was? Ich natürlich auch so. Warum guckst du diese Serie, wenn dir ja, niemand
2: sympathisch ist?
1: Es, ist? es ist mir auch ein Rätsel, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nach der Sechsten abbrechen. Dann kam Nigen, Ja, was willst du machen? Ähm, Super. <lacht> ja, <lacht> nein, aber bring noch mal so ein bisschen frischen Wind rein oder stellt das ganze Geschehen also auf den Kopf und ich hoffe ja auch, dass das äh, alte Muster der drei Staffeln davor äh, oder vier Staffeln davor sogar äh, jetzt mal so ein bisschen durchbrochen wird. Ja. Ähm, Nein, Michonne hat natürlich auch so ihre, ihre zugänglichen Momente, vor allem als sie da mit, mit, Coral alleine loszieht, um irgendwelche Läden da zu plündern und so. Und dann machen die da ja auch so ihre Späßchen und ihre, äh, ja, ihre, ihre lockeren Dialoge, die sie dann da runterspulen und so. Also, es ist schon, ja, eigentlich ist sie schon relativ menschlich, aber, Sie hat so diesen, diesen Urinstinkt einfach, ne? das ist so dieses, mhm. äh, das, das kann sie auch nicht abschalten, ne? sie ist ständig wach, also man denkt, sie schläft nie wirklich, man denkt immer, sie ist ständig in Alarmbereitschaft, ständig unter Strom, innerlich natürlich eher und dann immer dieser fiese Blick natürlich und nimmt alles um sich rum wahr und äh, könnte natürlich auch wie Daryl äh, alleine funktionieren hat sich ja auch sehr lange allein durchgeschlagen, was ja auch sehr clever war. Sie hat ja diese zwei äh, Beißer ähm, entwaffnet sozusagen, hat die an der Kette mit rumgeführt und so, um, also so als, als Schutz, als Abwehrmechanismus. Ähm, ihre Slaves sind das, ne, Gordon? Slaves werden die genannt, ne?
0: Ja, ja. Äh,
2: sie nennt die mit Sicherheit Sklaven, ja, aber ist das nicht sogar am Anfang so, dass sie ihre beiden Brüder oder so, oder ihren Mann und ihren Bruder oder so, so rumführt eine Zeit lang?
1: Na ab und zu musst du natürlich mal austauschen, die fallen ja auch auseinander irgendwann wahrscheinlich. Ja ja, gut, das ist makaber, aber ist ja keine schlechte Idee. Und äh, da kommen wir dann gleich dazu wahrscheinlich, wenn wir so ein bisschen zu der zu der Handlung kommen oder zu dem rationalen Verhalten der Charaktere, das quasi nicht vorhanden ist, ähm, (lacht) dann kommen wir auch noch mal zu diesen ganzen Tricks und so. Aber nee, sie hat das richtig gut drauf. Und ich glaube, wenn ich einen jetzt von den Faces mir aussuchen müsste, der überlebt, obwohl alle anderen so aufgeben, äh, die nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, sie hat ja, glaube ich, einmal sogar geweint. Ne? War ja auch so wirklich äh, down. Und, und, und äh, da dachte man ja auch so irgendwie, oh, jetzt ist mal hier eine andere Seite. Aber ich glaube, das war in der, in der fünften, also relativ spät. Und da hat man auch so gedacht, ja, was... was, äh, Was was geht da jetzt in ihr vor, oder bricht sie jetzt zusammen, oder wandelt sie sich doch noch ein bisschen, aber nö, sie verfolgt ihre Linie.
0: Ja, soviel zu den Charakteren, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir mal durch die einzelnen Staffeln durch. Ich würde jetzt mal auch sagen, aufgrund der Kürze der Würze, und da wir die siebte Staffel alle nicht gesehen haben, lassen wir die einfach jetzt mal außen vor und gehen auf die Staffeln 1 bis 6 ein. Ja, in der ersten Staffel, die haben wir ja schon ein bisschen angerissen. Geht es vor allen Dingen darum, erstmal zu sehen, was ist in der Welt überhaupt passiert. Es ist ein Virus ausgebrochen, der alle Menschen oder die meisten Menschen in Zombies verwandelt hat. Etwas in der Serie so nie gesagt wird. Also der Begriff Zombie fällt dort nicht ein einziges Mal. Hm? Sie nennen sie Beißer oder, oder, ich würde, da gab es noch einen anderen Begriff, ich weiß gerade nicht. Oder so, ja. Und ähm, ich finde so, die erste Staffel ist vor allen Dingen geprägt durch Rick und seine Familie. Er wacht halt im Krankenhaus auf, weiß gar nicht, was los ist, sucht seine Familie. Die Familie ist mit äh, einer gewissen anderen Gruppe zusammen. Seine Frau hält ihn für tot, hat ihn mittlerweile auch scheinbar wohl ähm, abgeschrieben und hat etwas mit Shane angefangen. Äh, trotzdem hofft sie immer noch, dass er zurückkommt und Shane ist sozusagen mehr oder weniger der Lückenbüßer. Wir haben ja zu den anderen Charakteren, was sie da schon durchmachen, teilweise etwas gesagt. Gehen wir mal auf die Staffel als Gesamtes ein. Gordon, deine Meinung? Naja, wie gesagt, also die erste Staffel ist für mich halt es sind wieder so ein, zwei
2: Szenen dabei, die mir immer auf den Sack gehen in, in solchen Zombie-Filmen. Ne? Ähm dieses äh, übliche Oh ah, die Leiche da lebt, oh, Hilfe, oh fuck, so, weißt du, nach äh, Rick im, im Panzer zum Beispiel, ja, und dann erschreckt er sich nochmal, nachdem er schon in eine Horde von Zombies gerannt ist. Äh, ist ihm immer noch nicht klar, dass die Leichen leben. Ja, das sind immer so Sachen, die mir, die mir äh, in, in, in Horrorfilmen halt seit Jahren auf den Sack gehen. So, das sind so, so so Nummern, wo ich einfach immer denke, Alter, Leute, so blöd könnt ihr nicht sein. So, Es muss euch in dem Moment aufgefallen sein. Du bist gerade mit einem verfickten Pferd in irgendwie eine ne, ne Gruppe von tausend Zombies ge, geritten. Äh, dir ist jetzt klar, okay, hier sind irgendwie irgendwelche Menschen am Gehen, die entweder tollwütig sind oder tatsächlich lebende Tote sind. Und jetzt wunderst du dich plötzlich wieder, wenn dann neben dir wieder einer aufwacht. so. Das, das sind so Sachen, die, die mich einfach, die, die nerven mich einfach an, ja, und die nerven mich nicht deshalb an von wegen, oh ja, heutzutage sind Horrorfilme so, weil der Zuschauer irgendwas erwartet und man muss sich ja mehr in den Charakter hineinversetzen. Ich kann mich total in den Charakter hineinversetzen. Ich finde, einige Charaktere sind nur manchmal einfach so dumm. Und da denke ich dann halt so, boah, das ist anstrengend. Und das ging mir in der ersten Staffel noch so. das war Da waren so ein, zwei Sachen, die die mir einfach in dem Moment noch zu anstrengend waren. So diese Nicht-Akzeptanz für, was geht hier jetzt eigentlich gerade. Das war aber eigentlich nur ein kleiner Punkt. Für mich ist halt die erste Staffel, die ja auch noch recht kurz ist, das sind, glaube ich, nur sieben Folgen. Ähm, sechs, oder? Sechs oder nur. Ja, guck mhm. mal, das ist ja noch weniger. Äh, ist für mich Richtig. halt einfach eher, so eine, eher so, eine, so eine Einführung in die Welt. ja äh, Wahrscheinlich das, was, was äh, George A. Romero so mit Dawn of the Dead gemacht hätte. Also, du wirst halt in diese Welt hineingeworfen, aber ich zeig dir jetzt mal, wie es momentan da und da so aussieht. Und äh, ich weiß gar nicht, ist da noch dieses... Äh, ist da noch dieses Ende mit dem mit dem Labor, das ja. dann in die Luft fliegt? Ja, genau. Das war das war eigentlich noch eine ganz gute Idee, wobei ich irgendwie fand auf sechs Folgen begrenzt fand ich diese Sache, dass sie zu so einem Labor kommen und sich dann sofort in die Luft jagen da fand ich sehr kurz. Also das, das war, das ging mir hinterher ein bisschen zu schnell. Also die, die ersten zwei Folgen waren dann so ewig ausgedehnt und keine Ahnung. Ich glaube, die eine ist auch über eine Stunde lang. Mhm. Und äh, hinterher kommt man dann so relativ schnell schon an diesem Punkt an. Ja, hey, pass mal auf, ne, das und das passiert hier und die Aufnahme, die Sie hier sehen, das ist meine Frau und äh, ich, wir haben noch Wasser für zwei Tage und äh, ich jag mich jetzt mit dem Ding in die Luft und wer mit mir sterben will, der bleibt halt hier. Da habe ich schon so gedacht, boah, okay, pf, die gibt jetzt aber Gas. So, ja. Also dafür, dass man einige Charaktere erst eingeführt hat, kill, killt man sie jetzt sofort wieder off. Also da, da wird Gas gegeben. so Und äh, das war so ein bisschen merkwürdig. Also ich bin mit der ersten Staffel nicht so komplett hundertprozentig warm geworden. Aber ich habe halt schon gedacht: so, naja, gucken wir mal weiter, vielleicht ist sie doch ganz okay. Aber die erste
1: Staffel war für mich noch eher ein bisschen schwächer. Julian. Ähm, ich mag die erste Staffel sehr. Ähm, Gerade weil sie so kurz und knackig ist und man hätte daraus irgendwie ja, schon eine eigene Miniserie machen können. Es gibt ja zum Schluss auch von dem Erklärbär Dr. Jenner da die äh, Auflösung, warum das alles so ist. Oder ja, genau, warum? So ist er. Ich kaufe ja, den Namen nicht. Der, der, der Kumpel aus hier Truman Show war das, glaube ich. Ne?
2: Ja, genau. genau ja. ja.
1: Und. Das, das finde ich eigentlich so ganz gut gelöst, dass man irgendwie doch noch einen trifft, der wenigstens so ein bisschen Ahnung hat, der das Ganze dann so ein bisschen steuert, äh, die Leute da erstmal aufklärt, wie es überhaupt aussieht. Ja, und deshalb entsteht ja überhaupt dieser dieser äh, Begriff Walking Dead, weil ja alle praktisch infiziert sind und alle, sobald sie sterben, auch wieder aufwachen. Ne? Und das geht eben nicht nur um ein paar Zombies, die infiziert sind. Nein, es betrifft alle. Das wird irgendwie nie wieder aufgegriffen. Irgendwann gibt es mal diese, diese Rede davon, Rick, wir sind die Walking Dead oder so, Ähm, aber das ist natürlich schon eine ganz wichtige Szene, Äh, natürlich auch sehr theatralisch, da zum Schluss haben wir eben angesprochen, fand ich auch ein bisschen drüber einfach ja, wir sprengen das mal und ich habe auch keine Lust mehr und ich habe euch jetzt alles gesagt, was ihr wissen müsst und ich werde dann auch nicht mehr gebraucht. Ne, Ich bin zwar ein bekannter Schauspieler, aber <lacht> dann eben nicht. Ne? Das war für mich dann auch so ein ganz persönlicher Abschluss. Ähm, hätte man auch so stehen lassen können, ruhig. Natürlich jetzt nicht als als Serie, ne, das ist klar, aber wenn man das so in, in, in einem Film oder in so einer Trilogie, wenn du zwei Folgen jeweils zusammengefasst hättest, äh, Hätte man, hätte man das auch gut rüberbringen können, irgendwie. Äh, Dass man dem eben nicht davonlaufen kann. Oder dass eben nicht nur die Zombies sind, die schon Zombies sind, sondern, äh, dass eben jeder, sobald er stirbt, äh, einer wird. Und, ja, das ist ja so das, was die, was die Serie dann mitträgt. Wobei es natürlich in der ersten Staffel sehr darum geht, erstmal damit zurechtzukommen, mit der Situation. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Albtraum-Szenario das vielleicht noch kurz irgendwie an das, was Gordon eben kritisiert hat, dass dass sie damit einfach noch gar nicht klarkommen, dass sie noch gar nicht so abgeklärt sind, einfach auch wenn man das irgendwie so denkt, ja, man ist jetzt in dieser Situation, man muss umschalten. Ja, aber so schnell gelingt das dann eben nicht. Ne? Das ist, das ist glaube ich, nicht so einfach. Vielleicht sind wir irgendwann mal in der Situation. Und dann äh, hätte ich ganz gern dann... Äh, Gordon in der Truppe, der dann sagt: Ja, komm, (lacht) die hat Zombies.
2: Es geht (lacht) mir nicht darum, dass jetzt. (lacht) jemand hier souverän da sitzt und die ganze Zeit sagt, oh ja, kommen die paar Zombies, die machen wir jetzt schon alle. Wobei ich natürlich auch, als sie im Gefängnis sitzen in der, in der Staffel, hätte ich natürlich jeden Tag jemanden an diese verdammten Gitter gestellt und alle möglichen Zombies umgebracht, weil ich einfach deutsche Reinlichkeit da vornehme. Ja? Ich glaube, auch die Deutschen haben, 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 haben die hätten diese Zombie-Apokalypse wahrscheinlich innerhalb von drei Wochen besiegt, weil sie einfach alle platt gemacht hätten und gesagt hätten, ja, wir sparen hier nicht, denn wir müssen den Mist
1: loswerden.
2: So, und dann haben aber, wir mal
1: durchgewischt mit Vileda. Ja.
2: Die ganzen Trottel, die dann immer die Zunge... Den lassen wir liegen, der ist ja gar nicht so weit weg. Und dann später kommt er wieder an. Oh mein Gott, jetzt hat er uns doch überrascht. Nachts im Zelt. Seid ihr dumm? Mann! Und das sind halt Sachen, weißt du, wie kann man so blöde sein? Ich meine, auch Rick ist in der ersten dann ja schon klar, fuck, das sind hier Leute, die oder, 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 oder Viecher, die, die die fressen einen, die beißen einen, keine Ahnung, so, das ist gefährlich. Und und das ist halt das, was irgendwie <lacht> auf den Sack geht, so, dass dann teilweise vollkommen ignoriert wird. Selbst von einem Shane ignoriert wird, der das ganz genau weiß, sieht dann gegenüber am Fluss einen Laufen, könnte hingehen, ihm den Kopf abschlagen und hätte dann hätte dann seine Ruhe, nee, ach nee, der ist ja weit weg. Ja, ja, mhm. genau Weißt du, denn hinterher hast du so diese Szene, wo dann plötzlich das Zelt aufgerissen wird von drei Zombies Wo ich so denke, ja, der ist hier weit weg, du konntest ihn ja nur sehen Ja Boah, und sowas regt mich halt auf,
1: weißt du, wie kann man so dämlich sein? Dann natürlich auch dieser tolle Trick da, kommt glaube ich auch schon in der ersten Staffel mit dem Einschmieren von, Ja, wo sie sich da praktisch äh, mit den Gedärmen der äh, Untoten eindecken irgendwie, damit sie nicht erkannt werden in der Masse. Warum ja. wird das nur einmal gemacht? Das hat funktioniert. das, was, das machen sie öfter noch? Mh, ja. ja. Ich glaube einmal noch. Aber das ist, äh, ich, ich, ich würde das dauernd machen. Vor allem, wenn ich da rausgehe, ihr müsste nicht ständig gucken. Oh Gott, wo sind also, die ja, Auf welche? jeden Fall
2: hinterher in der Stadt machen sie es auf jeden äh, oder in dem Dorf
1: machen sie es auf jeden Fall
2: nochmal und äh, äh, auch irgendwann einmal noch auf der Straße sind, um irgendwelche
1: Lebensmittel und so
2: zu holen. Da machen sie das auch nochmal.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, die die Idee, ich glaube, die Idee dahinter, hinter der ganzen Serie, ist auch einfach dieses Nicht-Aufgeben-Wollen. Man will ganz normal leben, man baut sich eine Stadt, man man hat eine Zivilisation und man will einfach ganz in Ruhe äh, da leben. Und äh, man, man will nicht irgendwie, man will sich nicht einschränken. Und das ist, glaube ich, auch so das Hauptproblem, warum die überhaupt so in, in den Konflikt geraten. Ja, es ist, es ist schwierig zu beurteilen. Wir sind alle doch nie in so einer Situation gewesen. Aber ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde da irgendwie was anders machen. Ich habe jetzt von vier the Walking Dead nur die ersten drei Folgen gesehen. Ich kämpfe mich da noch so ein bisschen durch. Das ist eine ähm, Scheiß-Serie. Aber, <lacht> aber da geht es ja auch darum, wie es anfing. Aber so eine Idee wäre doch wirklich mal eine Insel, oder nicht? Das, dann musst du da nur einmal aufräumen und dann hast du erstmal deine Ruhe.
2: So wie bei Voodoo-Schreckensinsel der Zombies aus den 80ern?
1: Ist das so? Ja gut, da ja. hast du natürlich dann ein bisschen länger was davon wahrscheinlich, aber... <lacht> <lacht> Nein, ja, aber irgendwo, wo wirklich keiner rankommen kann,
2: ne? Ja, wobei äh, ich glaube, in George A. Romero's Land of the Dead wird das gut gezeigt, dass die Zombies dann irgendwann durchs Wasser gehen. Die können ja nicht ertrinken. Ja gut,
1: vielleicht ja, vielleicht, vielleicht vielleicht, geht das ja auch oder du machst dir einfach irgendwo eine dicke Panzertür mit einem Zahlenschloss, da stehen die dann ja. auch immer davor und denken äh,
0: <lacht> Ja,
2: ja,
1: natürlich
0: <lacht> Ja, kommen wir mal zur Staffel 2 die kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen, es kommt ein neuer Handlungsplot, man bleibt mehr oder weniger an einer Stelle und zwar sehr, sehr lange auf der Farm von Herschel Dort gibt es ein Geheimnis zu entdecken, dieses Geheimnis wie gesagt, wir spoilern ist, dass der gute Mann an das Gute glaubt und dass man die Zombies irgendwann heilen kann. Dementsprechend hat er Nachbarn und Bekannte und ich glaube sogar ein Familienmitglied in der Scheune eingesperrt. Ja. Und äh, sehr ergreifend ist dann, glaube ich, auch noch so diese Auseinandersetzung zwischen Shane und Rick. Ja, vorhin habe ich mit Gordon angefangen. Fange ich jetzt mal mit Julian an. Deine Meinung zur zweiten Staffel,
1: bitte. Auch noch sehr stark komplett anders natürlich. Sie sind da ja auch erstmal auf dem Highway, glaube ich, nur so die ersten paar Folgen. Ja. Ja, und dann, ja, oh, wir, wir teilen uns mal auf. Und willst du mitgehen? Ja, ich glaube nicht. Ich bleibe dann hier und geh du mal mit. Und so. ist doch klar, dass da irgendwas schief geht. Naja. Ja, siehst du, das ist doch dumm. Das ist ja. das,
2: was ich eben, was mir eben, was ich hasse. So auch wenn, Mann, jetzt seien wir doch mal ehrlich, wenn wir in so eine scheiß Zombie-Apokalypse geraten würden, dann wären wir doch nicht so blöd. Ach oh, komm, lass uns mal aufteilen, weil nein! <lacht> lass uns mal lassen!
1: Ja. <lacht>
0: ja, aber hat er ja recht, ne? Ich meine, nur als Gruppe bist du ja. stark. Ja, äh, ich geh mal zum Beispiel einer durch den lenkt.
2: Wald. Ich sehe eigentlich gar nichts, aber ich höre die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, ja.
0: ja
1: coole Idee. Spaß. <lacht> ja, sie treffen ja dann auch noch auf die, auf die andere Gruppe. Ich glaube, die sind da mit dem Wohnwagen unterwegs und dann gibt es ja auch noch dieses Problem, dass es so tierisch heiß ist und die ein Wasser brauchen oder irgendwie sowas und dann, ja, hier so abseits gucken wir mal, was da so ist. und ja, zieht sich natürlich auch ein bisschen. Und dann kommen sie da eben zur Farm und ja, da denkt man ja auch erstmal so ein bisschen Richtung Richtung Amisch. Also mir ging das so. Die waren da so ein bisschen, ja, so ein bisschen. geiler <lacht> Vergleich. Nein, die waren da einfach so auf, auf sich selber gestellt ne, und haben sich selbst versorgt und wollten eigentlich mit niemandem was zu tun haben. Und hörsche war so, ja, göttliche Fügung und der Herr wird es schon richten und bläh. So, ja, ja, meinte ich ehrlich. Das ist ein guter Vergleich. Ja, ist ja, ja. ist ja, so ein bisschen. Und äh, es ist ja. ja nicht, nicht, nicht abwertend <lacht> gemeint. Muss ja jeder selber wissen. Für mich wäre es nichts. Ähm, ja, da hinten ist ein Zaun. Wenn die denen eingenommen haben, haben wir eben Pech gehabt so ungefähr. Und wir haben da so ein paar Waffen aus dem Mittelalter und äh, naja gut. So. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, zu Shanes Ableben haben wir schon was gesagt. Ja. Ähm, So, einfach mal an euch beide kurz eben die Frage, wie hat euch das denn gefallen, diese ganze Szenerie auf dieser Farm an sich?
2: Also, in meinen Augen ist die Staffel 2 eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Staffel. Einfach gerade deshalb, weil hier genau das, was was George A. Romero, als er damals Night of the Living Dead gemacht hatte, später Dawn of the Dead und dann vielleicht auch noch Day of the Dead, ähm, rüberbringen wollte. In meinen Augen. Nämlich das soziale Zusammenspiel. so Und Leute, und da kommt jetzt wieder das Argument, ja, was Julian vielleicht nicht gerne hört, aber ganz ehrlich, Leute, die die zweite Staffel scheiße finden, haben sie nicht verstanden. Ja, weil das Problem dabei <lacht> das ist Das ist halt nicht zu verstehen. So, ja, es gibt ja ganz viele, die dann halt immer sagen, oh, ist voll langweilig und bla bla bla. Aber Leute, ja, Alter... Gut. Walking Dead ist nicht die gesamte Zeit eine scheiß Action-Serie, sondern es geht da um soziale Überleben und um soziale Miteinander, so. Und da geht es eben genau, in Staffel 2 geht es die gesamte Zeit, was wollen wir für eine Welt eigentlich haben, so. Obwohl die, die Zombies irgendwie rumkriechen, müssen wir uns doch noch an gewisse Regeln halten. Ansonsten sind wir genauso wie die und dann sind wir nur noch wie Tiere und keine Ahnung und haben nicht nur Anarchie, sondern wir haben Chaos. So. Und das wird dann nicht funktionieren. Und dieser Zwiespalt, wie gesagt, mit diesem Jungen, der da gefangen wird und so weiter und so fort, der wird da halt einfach grandios gut gezeigt. Und während zum Beispiel ein äh, Sean dann halt derjenige ist, der irgendwie sagt, nee, äh, wir müssen das jetzt einfach, oder, oder Shane, Entschuldigung. Äh, äh, Shane, genau. Also Shane, äh, der, der dann irgendwie sagt, ja, äh, nee, wir müssen ja hier rigoros sein und es interessiert nur unsere Truppe und sonst gar nichts, äh, ist halt Rick eher so auf der Stelle, nee. Und auch ein Dale, äh, guckt ihn Dale hat ja immer diese Fähigkeit die Augen so weit aufzureißen dass man denkt die fallen gleich so wie zwei Tischtennisbälle raus und genau das ist immer so das ist immer so diese dieser Blick den den Dale dann einem einem Shane entgegenwirft weil er halt einfach denkt so sag mal was was suggerierst du hier gerade eigentlich wir sollten alles töten was nicht zu uns gehört was ist da los so, und das sind natürlich schon so Fragen, die man sich dann wirklich mal stellen muss. Wo will man denn eigentlich leben? Wo setzt man denn noch die Grenze und gibt es überhaupt noch Grenzen? Natürlich kann man auch wie Shane argumentieren und sagen irgendwie, ja, die, die Gesetze, die wir früher mal hatten, die existieren nicht mehr, weil die Welt nicht mehr existiert. Aber dann ist halt die Frage, nach welchem Gesetz willst du eigentlich noch leben? Nach gar keinem mehr? Dann kann ich dich auch sofort killen, weil du irgendwie meine Frau gefickt hast. Ne? Und darum geht es dann ja ja, ja, das wäre ja Ricks Argument dann in dem Moment, ne? Man könnte ja einfach sagen: Ja, wenn, wenn du der Meinung bist, es gibt hier keine Regel mehr, dann knall ich dich jetzt ab, weil ich damit nicht zufrieden bin, dass du meine Frau geballert hast und ich weiß es. So, und irgendwann kommt dann ja dieser Showdown zwischen Rick und Shane, den ich nicht ganz so überzeugend fand, muss ich sagen. Äh, weil diese Szene, ich glaube, er hat irgendwie eine Knarre und Rick killt ihn dann mit dem Messer. Und dafür, dass Shane eigentlich vorher die ganze Zeit der Brachiale ist, drückt er dann irgendwie nicht ab. Also, das, ich muss sagen, ich fand es persönlich nicht ganz so gut gelöst. Äh, und es war ein bisschen komisch, dass äh, er fällt dann tot um. Und bei anderen Leuten dauert es irgendwie einen Tag oder zwei, bis sie wieder aufstehen. Und er steht natürlich sofort wieder auf als Beißer und Quarl erschießt ihn dann. So, ja. ja das ging mir ein bisschen zu schnell, aber ich weiß, worauf sie natürlich hinaus wollten. So, es sollte natürlich für beide dann nochmal das Besondere sein. So, Carl schießt seinen, seinen Ziehvater, in Anführungsstrichen, der ihm aber eigentlich so viel beigebracht hat, ja, weswegen er halt auch die ganze Zeit so wütend ist, weil Shane ihm seit 190 Tagen nur beigebracht hat, wie man irgendwie schießt und Rick dann seinen Sohn nicht mehr wiedererkennt und ja, gut. Aber ansonsten muss ich einfach sagen, ist diese Staffel halt unglaublich gut in Szene gesetzt, in meinen Augen. Und gerade diese dieses Ding, wo wollen wir eigentlich hin mit den verbleibenden Menschen, die es noch gibt? Und welche Gesetze zählen eigentlich noch für uns? Das ist halt das, worauf ja auch Romero los wollte. Was ist für uns eigentlich sozial wichtig und geht es hier wirklich nur noch um Survival of the Fittest? Sind sonst andere Menschen nichts mehr wert, sobald sie irgendwie nichts mehr können? Äh, wird hier eigentlich am besten eingefangen?
0: Ja, kommen wir mal zur dritten Staffel, die man eigentlich auch ganz schnell zusammenfassen kann. Sie müssen von der Farm runter. Dann äh, also, ja, streichen Sie ein bisschen. Genau, und streichen halt ein bisschen durch die Wälder, bis irgendwann auf ein Gefängnis treffen, das natürlich äh, verlassen ist, außer von ein paar Zombies und von ein paar Insassen, von denen sie so bisher noch nichts wissen, die, glaube ich, auch noch gefangen waren. Naja, dieses Gefängnis nehmen sie ein und das äh, geht dann erstmal so die dritte Staffel der Gabener wird, glaube ich, das erste Mal ein bisschen angeteast, da kann ich mich gerade irren, aber hauptsächlich geht es erstmal in dieser Staffel darum, dass sie äh, dieses Gefängnis einnehmen. Und ich persönlich kann es da auch wieder sehr kurz machen. Das ist für mich die geilste Szenerie überhaupt mit diesem Knast. Da bin ich ein bisschen anders als Gordon. Ich finde so dieses Gefängnis, diese Situation mit so am besten. Die zweite Staffel ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Also ich finde gar keine Staffel wirklich schlecht. Aber ich finde so die dritte und die vierte, die äh, finde ich so mit diesem ganzen Knast und dem ganzen Drumherum eigentlich mit am besten. Und der Governor, der äh, ja auch dann irgendwann kommt, ist ja auch wirklich der
1: größte Gegner, den sie bisher in der Serie hatten. Ich finde schön, dass du Governor aussprichst wie Schwarzenegger, aber... Ja. <lacht> Oder wie er es <lacht> sagen würde.
0: Ein <lacht> ja, <mit> Governor. <Gawener>. Ja. <lacht> ja, Julian, ein Gefängnis als neue... Ist, Umgebung
1: ist eine super Idee, ne kann keiner rein, keiner raus, es sei denn, du machst da irgendwie äh, die Tore auf oder so, oder, ja, weiß ich nicht, was was hätte es da für Möglichkeiten gegeben, wenn sich die Beißer irgendwie gestapelt hätten oder irgendwie eine Leiter gebaut hätten oder sonst irgendwas, aber ansonsten ist das eigentlich hundertprozentig todsicheres äh, Versteck oder beziehungsweise Zufluchtsort, ähm. Wie kann man das ja, vers- Sowohl
0: wenn sie gestürmt wär- worden wären, Entschuldigung, ja. wenn sie gestürmt worden wären, hätten sie sich selber auch einschließen können, aber na, klar, dann wären sie aber auch, äh, glaube ich, hätten sie sich selbst auch dem Tod ausgeliefert, weil sie wären ja nie wieder rausgekommen. Aber äh, vom, vom rein logischen
1: her ist es natürlich perfekt. Ja, wie kann man das versauen, frage ich mich. Aber irgendwie haben sie es geschafft natürlich... Der Governor. Ja, ja, klar. Aber <lacht> das... Die haben es ja immer irgendwie hingekriegt, äh, auch wenn das Versteck noch so super und noch so sicher war, dass sie dann da irgendwie wieder weg mussten und dann, ja. Gut, hilft ja nichts. Die Serie muss ja immer irgendwie weitergehen und so weiß man wenigstens, dass jede Staffel ihren eigenen Charakter hat, jede ihren eigenen Schauplatz, ne? okay. äh, Die erste ist mehr so dieses, dieses Camp da auf dem Berg oder mehr so on the road und die zweite ist dann Highway und Farm und die dritte ist eben Knast, das ist die Knaststaffel, so ähm, weiß man gleich, was gemeint ist. Ja, die die ganze Szenerie oder die Situation da, die ist ja dann schon ein bisschen angespannter, kann man sagen. Ähm, dann treffen sie da ja auch noch Überlebende oder ja zumindest so halb Überlebende und dann müssen sie sich da natürlich wieder arrangieren und so geht's ja dann immer weiter. Äh, der Governor ist auch so der erste richtig wahnsinnige Typ. Äh, ja, also im, im, im Vergleich zu Negan wirkt er natürlich wie ein Schuljunge, aber äh, er ist ja erstmal so der die erste große Bedrohung überhaupt, äh, dass es eben auch gezeigt wird, ja, es ist nicht so, dass, ähm, dass man nur überleben muss, sondern ich finde, ab der dritten merkt man das auch ganz gut, dass die Beißer, ich hasse diesen Begriff so sehr, ähm, immer mehr in den Hintergrund drücken, dass sie eigentlich nur noch dazu da sind, um die Grundsituation darzustellen oder da den Stempel aufzudrücken und alles weitere ergibt sich äh, durch die Charaktere oder durch die Weiterentwicklung oder durch die Leute, die sie treffen und da sind dann eben auch ganz fiese Arschlöcher dabei. So, ähm, was wollte ich sagen? Ja, Knast, eigentlich ein super Versteck, hätte doch eigentlich ganz gut klappen können. Aber nein, da gibt es natürlich wieder so Hitzköpfe und so, die müssen, ja, aber wir wollen dich jetzt fertig machen und dann ist doch egal, ob du einen Panzer hast oder irgendwie da reinbrettern kannst oder, naja, doof. Ich übergehe den
0: Gordon jetzt kurz mal, weil wir können das jetzt äh, mit der vierten Staffel auch recht zusammenfassen. Denn am Ende der dritten Staffel haben wir natürlich diese ganze Geschichte mit dem Garvener, die sich in der vierten Staffel fortsetzt. Und äh, der dann halt eben auch ein bisschen in der Versenkung verschwindet, aber neue Leute um sich scharren kann und dann sogar mit einem Panzer auf das Gefängnis losgeht. Tja, der Garvener kann letztlich zwar besiegt werden, aber... Naja, das Gefängnis ist dem Erdboden gleichgemacht und dient nicht mehr wirklich als Behausung für unsere Protagonisten und sie müssen fliehen. Jetzt mal generell so für an dich die Frage, Gordon, der Governor, die ganze Geschichte da drum, wie ist deine Meinung dazu? Ja,
2: der Governor ist natürlich ein guter Gegenspieler, ne? Und, und von sowas leben solche Serien ja auch. Ich meine, auch Dr. House oder so äh, lebte zum Beispiel davon, dass er dann irgendwann diesen Polizisten Twitter als Gegenspieler hatte. so auf, auf, auf sowas baut das dann eben auf, ne? Die soziale Ebene ist ein Gegner stark und, und äh, wie viel kann er da machen? Der Governor ist natürlich ein. ein unglaublich starker und auch ein charismatischer Gegner, so der ja sogar dann irgendwie, was weiß ich, wie gesagt, eben Andrea bezieht oder auch Merle plötzlich an seiner Seite hat. Und das sind natürlich geile Begebenheiten, die die dann einfach da so auftauchen, wo man halt einfach sieht, okay, der Typ ist halt wirklich eine Bedrohung. Denn erst wirkt er ja total sympathisch und würde die Leute gerne so mit in seiner Stadt aufnehmen. Michonne ist, glaube ich, die Einzige, die ihm da nicht so ganz vertraut. Und, und ja, Rick vielleicht am Anfang nicht dann irgendwie wieder doch und bis man dann irgendwann mitbekommt, was am Anfang denkt ja selbst der Zuschauer, ey cool, so ein Typ, der der richtig so eine Stadt aufgebaut hat und sich selber da so dem Bürgermeister mimt, okay. Aber dann hinterher sieht man dann plötzlich so, was da eigentlich alles so abgeht. Und dann am Anfang ist es dann so, ja okay, Zombie-Kämpfe ist ein bisschen makaber, aber so what, scheißegal, die sind eben tot. Aber dann, wo man dann plötzlich so merkt, dass er dann irgendwie Leute einfach abknallen lässt, um an Lebensmittel zu kommen und so weiter und so fort, merkt man halt einfach so, okay, der ist eigentlich doch ein ziemliches Arschloch. Ja Und der geht halt hauptsächlich nach seinem Kram und äh, er stellt für andere Regeln auf, die für ihn selbst nicht gelten, wie zum Beispiel, dass ja alle Beißer gekillt werden müssen, aber wenn es um seine scheiß Tochter geht, dann ist es natürlich was anderes. So, Aber das ist bei Menschen halt gerne mal so. Ne? Es gibt ja genügend, die äh, genauso handeln und deswegen funktioniert die Staffel halt auch so gut. Äh, bis zur Mitte der vierten Staffel existiert der Governor dann ja auch noch, äh, killt dann ja auch noch einige. Also durch ihn kommen ja tatsächlich auch einige Leute dann äh, zu Tode. Also ich glaube, Andrea schießt sich ja irgendwie selbst und, und äh, Herschel wird dann durch ihn gekillt und killt er nicht sogar noch irgendjemanden von der Truppe?
1: Da gibt es doch diese, oh, da auch diese große Schießerei. Da ja, also sind ja gleich einige dann mit äh, betroffen. Dann verschwindet ja Judith, was ja auch so dieser extreme Cliffhanger ist. Ähm, ja. Mitte der vierten Staffel, da gab es ja dann eine längere Pause. Ähm, und da ging es ja dann darum, lebt sie noch? Oder äh, Karl und, und, und Rick gehen ja davon aus, dass sie eben nicht mehr lebt. Und mhm. Ja, also das ist natürlich schon schon hochdramatisch. Das ist auch eine Szene, die sehr ans Herz geht. Aber ja, sonst natürlich Aber sieht man, sehr, sehr viel sieht man nicht, dass Judas
2: drumherum. sieht man nicht, dass Judas noch irgendwie weggebracht wird.
1: Ja, ganz am Schluss glaube ich, ne? ja. Aber sie gehen erstmal davon aus, dass sie, dass sie, dass sie tot
2: ist. Ja. Naja und ich finde halt die, die, die dritte bis eben Mitte der vierten Staffel finde ich halt eigentlich ziemlich cool, weil man äh, zum einen auch so ein bisschen die Beweggründe des Governors sieht, die man auch teilweise nachvollziehen kann, eben nur nicht die Mittel, die er anwendet. Ne? Teilweise zeigt er dann ja halt auch, dass er dann irgendwie Zuneigung für gewisse Charaktere empfinden kann und das ist auch in Ordnung, aber er, er geht halt mit dem ganzen Ding nicht nicht fair vor. So. Ich glaube auch die Sache mit, mit hieß die Lilly? Ich glaube, eine hieß Lilly oder so. Die, die schießt ihn, glaube ich, auch am Schluss. Obwohl er eigentlich vorher mit mit ihr dann irgendwie noch ja, angebandelt oder zusammengearbeitet hat oder wie auch immer. Da gibt's ja diese Szene, diese eine Folge, wo es eigentlich nur um den Governor geht, wo er doch da in dieses Haus dann reinkommt und den Mädels da hilft und so. Und äh, das ist eigentlich alles auch ganz cool und ich finde es auch ganz geil, wenn man dann irgendwie auch so, eher nicht so ein gesichtsloser Bad Guy ist, sondern wirklich auch einer, der eine gewisse Hintergrundstory hat, damit man halt auch versteht, warum er das irgendwie macht und da muss man sich vielleicht auch ein Stück weit entscheiden, für, we- für welche Seite ist man da jetzt. Aber ich glaube, man ist einfach dann schon zu lange an die, die Gruppe, um Rick irgendwie auch gewöhnt, dass man ihn dann irgendwie cool genug findet und seine Möglich oder seine Mittel sind dann halt teilweise auch ein bisschen äh, fragwürdig. Naja, und in der vierten Staffel geht's es dann ja halt erstmal wieder nur darum, dass sie irgendwie rumlaufen am Ende äh, äh, und also nachdem dann der Governor halt tot ist, ja, und und dann eben auch gleich von Zombies, glaube ich, aufgefuttert wird danach, nachdem ihm im Kopf geschossen wurde, ähm, äh, ist dann ja, glaube ich, die nächste Storyline dann, dass sie in Terminus ankommen, in ja. dieser angeblichen Stadt, die es geschafft haben soll oder dieses Dorf, das es geschafft haben soll, äh, ja,
1: abseits von den Zombies zu leben. Auch ein ewig langes Gelatsche, über, glaube ich, zehn Folgen oder so, wird nur da rumgelaufen, ja. an irgendwelchen Eisen- Eisenbahngleisen lang und, oh, guck ja. mal, ein Schild, da gehe ich jetzt mal hin, Ende der nächsten Folge kann ich euch dann ja mal erzählen, was da drauf steht. So, das ist... Oh. Ja, das ist, das ist ein bisschen,
2: und das sehe ich ähnlich wie du, äh, das ist ein bisschen schwach in, in der vierten. Ich meine, klar, man hat dann irgendwie noch die, diese Truppe mit Eugene und Rosita und Abraham, auf die sie dann treffen und das hm. ist eigentlich auch das ist auch ganz witzig so, vor allen Dingen, weil Eugene ja so tut, als wenn er wirklich was mit diesem Projekt zu tun hat, <lacht> ne? man dann irgendwie noch so denkt, aha, krass, okay, der, der weiß jetzt irgendwie was und der weiß, wie man, wie man das Virus stoppt oder whatever, das ist ja ganz interessant. Bis dann eben hinterher rauskommt, ach so, der ist eigentlich nur ein scheiß Nerd und labert halt einfach nur. <lacht> und Abraham ihn dann halb tot schlägt.
0: Ja, genau, das war diese ganze Geschichte rund um Terminus. Das war Staffel 4 bzw. 5, da geht es ja darum, sie kommen dann ja irgendwo auch in Terminus an und. Ja gut, und dann beginnt eigentlich eine Story, die sehr vielversprechend war, nämlich, dass dort Kannibalen hausen, die eigentlich nur die Leute mit diesem Schild dorthin locken wollen, damit sie sie fressen können. Ich kann zu der Staffel nur eins sagen, völlig vergeicht. Total geiles Potenzial, so dermaßen schlecht und so schnell abgefrühstückt. Schade drum.
2: Ja, und Tascha Ja begrüßt sie, ne? <lacht>
0: Ja, Man ja, auch geil, okay, ja. dass
2: Denise Crosby da stand. Ich muss mich echt totlachen. Ja, äh, ich sehe das ein bisschen ähnlich, ähm, weil äh, einige Sachen da jetzt wiederum nicht vom Team, sondern von der anderen Seite her ziemlich dumm äh, ist. Äh, äh, was weiß ich, keine Ahnung zum Beispiel, dass sie dann da irgendwie Rick und so in diesem Scheiß, äh, äh, ja, äh, zu. <lacht> Waggon, oder was ist das? Das ist ein Waggon, glaube ich. ne? Ja. Äh, wo sie ihn da gefangen halten und so, und die kommen dann wirklich aus dieser auswegslosen Situation raus, obwohl sie überhaupt keine Waffen haben. Boah, da habe ich auch schon wieder gedacht, so, Alter, die Leute in Terminus sind aber echte Idioten, oder? Also, da hätte ich zumindest zwei Leute kalt gemacht von dem Team, so. Und da waren auch wieder so Szenen drin, die die echt dumm waren, weil die wieder so unrealistisch wirkten, so, äh, so diese, diese Cliffhanger-Szenen, so, da denn, denn kauern alle vor diesem Becken und dann wird dem einen die Kehle aufgeschnitten und dann spritzt das Blut daraus und man denkt, oh krass, was für harte Typen und und wie 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 bitter die sind, dass sie da die Leute irgendwie drangsalieren und genau als Glenn, glaube ich, an der Reihe wäre oder sowas, dann wird natürlich irgendwie geschossen oder was abgebrochen. so Wo ich schon wieder dachte, ja, ja wie ja, genau, Mensch, da hast du aber Glück gehabt, ja. Wo ich wieder so dachte, Mann, wie wahrscheinlich ist das? dass es genau in dem Moment natürlich. Passiert. Da hätten sie wenigstens noch den Typen vor Glenn mit am Leben lassen können, ja. Alleine von der Dramaturgie, dann wäre der halt noch mit denen mitgelaufen. Ist doch scheißegal, dann hätte man einen neuen im Team gehabt. Aber das war wieder so, oh ja, oh Mensch, oh, eine Sekunde vorher, oh 007 hat uns gerade noch gerettet, genau sieben Sekunden vor Tod, damit 007 auf der Bombe steht bei Goldfinger. Weißt du, so, Mann, Das sind einfach so Sachen, die sind dramaturgisch für mich halt einfach ätzend. Und das sind so Dinge, die die ich dann unglaublich dumm finde.
0: Ja, ähm, die fünfte Staffel beginnt ja jetzt mit einer völlig neuen Situation. Man trifft da auf eine Stadt. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Äh, Die sehr vielversprechend zu sein scheint, aber die Resozialisierung... Ja, ja, genau, genau, richtig, Alexandria, war schon genau. War, ne? Die Resa, was? War schon in der fünften Jahr, ne? Genau, ja. Und ja, wie, wie ich schon sagen wollte, die Resozialisierung <lacht> äh, in eine noch zumindest zwanghaft versuchte, aufrechtzuerhaltende Welt, das alte Weltbild der Gruppe, das funktioniert nicht mehr so richtig, wie das in Alexandria gemacht wird. Die Jungs, äh, die ganze Gruppe ist dementsprechend ja, gebeutelt vom Schicksal und hat alles äh, mitgemacht, was da draußen ist. Die Leute in Alexandria haben das nicht und jetzt sollen diese Gruppen halt eben zusammenarbeiten und das führt zu unglaublich viel Spannungen, aber auch leider zu einer Staffel, wo ich sagen muss, es beginnt ein bisschen einzupennen langsam. War okay, die Staffel ist nicht scheiße, aber... Da hätte echt ein bisschen mehr Zunder dahinter sein können. Ja, Gordon, deine Meinung zur fünften Staffel und letzten, die wir dann heute auch noch besprechen?
2: Ja, also das, das Problem, glaube ich, ist einfach, ich, ich stimme dir ein Stück weit zu. Also die Sache mit, mit Terminus hat man halt, das war ja dann irgendwie das Ende der vierten und in der fünften geht das dann weiter und es geht halt relativ fix. Ne, und, und teilweise auch zu fix. so Es ist natürlich geil, dass sie die Schweinebumser sofort in der Kirche auch abknallen. so Dass da auch nicht verhandelt wird, fand ich total geil. Da habe ich einfach nur gedacht: Ja, Gott sei Dank, Alter, nicht noch lange labern, knall den dummen Bastard einfach ab. Was soll das denn? So, und dann wird der dumme Bastard auch einfach abgeknallt. Und ich habe da vorm Fernseher gesessen: Ja, Mann, es ist geil. Es ist ungefähr so, wie wenn bei Game of Thrones solche Hasscharaktere sterben. Ne? wo man wo Game of Thrones ist auch so eine Serie, die guckt man ja eigentlich mehr, weil man will, dass gewisse Charaktere sterben, als das andere gewinnen. Und und, äh, das das, das ist halt so, so, so ein Kram, wo ich da einfach da saß so, ja, ping, Mann, weg mit dir, du Spaß! So, und das war einfach nur gut. Äh, das hat auch Spaß gemacht, aber ansonsten ist das halt eigentlich relativ freudig und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, in der fünften von Walking Dead, obwohl ich die eigentlich auch ganz gerne mochte, also es ist nicht so, dass ich nicht gucken konnte, aber äh, da wollten sie, glaube ich, ein bisschen zu viel irgendwie. Ich glaube, die hatten zu viele Ideen, die sie da nicht umsetzen konnten. Einmal Terminus und dann einmal die Typen mit dem W auf der Stirn, das übrigens nicht für Wölfe, sondern für Wichser steht. Äh, also das, das, das war halt auch alles genau so ein Punkt. Ja, da haben wir halt auch am Anfang überlegt, wofür könnte das W stehen? Da hätte man, hätte man noch was Gutes draus machen können irgendwie, aber die Auflösung, wie sind alle Wölfe, oh, schnarrig so, ja, also das waren alles so Ideen, die, die irgendwie anfangs, glaube ich, gut gedacht waren und dann nicht so richtig zu Ende gebracht wurden. Ich weiß nicht, ob da vielleicht der Drehbuchschreiber oder die Drehbuchschreiber dann zu viel gewechselt haben und man sich nicht ganz über so ein Konzept im Klaren war, hm, fand ich ein bisschen schwierig irgendwie und äh, ja, dann ging es ja halt irgendwie rüber dann äh, zu Alexandria äh, wo die, die, wie, wie hieß die, die die Stadt geleitet hat? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen.
0: Oh, ja, das war doch diese nicht ganz so hübsche Frau.
2: Ach so, ja, genau, diese nicht...
0: Nennen wir sie so, die, die Bürgermeisterin ja, ja, halt, ja, genau. Aber, äh,
2: also ihrem doofen Sohn, ja. ne? Ich kannte ja. die ja vorher nur aus Law and Order, da hat sie nämlich immer so eine komische, äh, durchgeknallte Anwältin gespielt.
1: Ganz komisch, Diana oder so? Also nicht Diana, sondern Diana?
0: Diana, ja, das kann sogar stimmen. Äh Diana Troy und sie konnte Gedanken lesen, Jawohl! <lacht>
2: Jetzt macht Sinn, ja. <lacht>
0: äh, hey, kannst du. Äh. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh,
2: das fand ich eigentlich ganz in Ordnung, so wie sie das irgendwie aufgezogen hatten mit ihrem Mann und so weiter und so fort. Und äh, wie dann aber Rick dann eben auch da reinkommt und sagt, ey, Leute, ihr seid alle verweichlicht. So keiner von euch hat in irgendeiner Weise eine Ahnung, äh, wie es da draußen abgeht. Und da sind natürlich auch so ein paar Ego-Charaktere, die dann überhaupt nicht damit klarkommen, die man einfach nur hasst. Vor allen Dingen den Jungen von der Tussi mit, de- mit, mit dem mit der Rick dann kurzzeitig anbandelt, die ja, glaube ich, mit diesem komischen, was ist der, Tierarzt oder was war der? Oh, oh, auch ein riesen ne? Ja, <lacht> Spaß, <so lacht> <doch, so lacht> einfach so ein dummer <lacht> Alkoholiker, den er dann ja abteilt und dann trifft er ja auf seinen, seinen <lacht> äh, alten Kollegen da wieder, den er ja in der ersten Staffel hatte, Morgan oder so, der dann ja über, erstmal überhaupt nicht damit klarkommt, dass Rick jetzt eben so ist, wie er ist. Aber da waren so viele Leute in diesem Alexandria, die überhaupt keine Sympathieträger sind, So wo ich einfach nur dachte, oh Gott, Alter, was bist du denn für eine dumme Sau? Und vor allen Dingen auch dieser Junge dann Nein, ich habe nur Angst, ich kann nur Kekse essen. So, wo man sich die ganze Zeit dachte, Alter, you little shit, ja, steh verfickt nochmal auf und geh mit deiner dummen Mutter mit, Mann. Halt jetzt dein verficktes Maul. Das wäre der erste gewesen, dem ich richtig in den Steiß getreten hätte. Alter, ich glaube, an Rick's Stelle wäre ich so wütend gewesen in dem Moment über diesen hässlichen Jungen. So und wegen diesem <lacht> Bastard, das ist ja geil. Das kann auch nicht wahr sein. Ja, aber das sind ja auch wieder so, so, so eine Szene, wo sie sich dann mit Blut einschmieren und dann durch die Masse wollen. Und weil dieser Drecksjunge es eben nicht schafft, der Lust zu gehen, ja, ich habe so Angst, ja, kann ich ja verstehen, so, aber deswegen verrecken die alle. Und das ist, äh, by the way, eine der beschissensten Episoden, die es gibt. Die fängt so stark an, das ist ja sechste Staffel nach der Winter, Winterfolge, wo dann ja das erste Mal Niegen irgendwie fällt. Naja, ihr gehört jetzt Niegen, oh nein, ich schieße mir einen Raketenwerfer. Bomben, alle tot wo ich so dachte, geil, ne, das fängt ja richtig geil an. Endlich macht mal jemand das, was man machen sollte. Dumme Schweine einfach wegballern. Ja. Und das macht Daryl dann ja, und das ist auch cool. Und danach diese Folge ist so gut bewertet bei IMDb und ich glaube, es liegt einfach nur an diesem Anfang, weil sie es geil finden, dass ja. der da Leute wegballert. Aber der Rest ist so beschissen gefilmt in dieser Folge, es geht alles Schlag auf Schlag. Man hat überhaupt, man, man merkt als Zuschauer gar nicht mehr, ist das jetzt ein Traum oder passiert das jetzt gerade wirklich, was da abgeht. Und hinterher kriegt man damit, oh, das ist wirklich passiert. Boah, das war ja echt mal dramaturgisch richtig Scheiße in Szene gesetzt. Aber andererseits sind es auch so viele Charaktere, die einem total am Arsch vorbeigehen. Und das ist nämlich das Problem, weil die überhaupt nicht richtig aufgebaut. Gebaut wurden Oder eben nervige kleine Hosenscheiße sind, die nur
1: Schokoladenkekse essen können. Boah, und wir, wir ah. sind in der Vorweihnachtszeit, ne? Also Gordon hat sonst viel bessere Laune. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es genau deswegen. Fünfte und sechste Mal zusammengefasst, das ist wieder so dieses Fallen in alte Muster. Dann geht das auch so langsam los mit diesen wechselhaften Episoden, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass man sich dann mal um die Gruppe kümmert, dann um zwei Charaktere, die da so ein bisschen fernab sind. Ähm, dann kommt wieder was völlig Neues. Dann ist man plötzlich bei den Bösen eine Folge lang und so. Und dann geht so im Vierer-, Fünfer-Folgenrhythmus Sta- äh, ähm, immer so ein Stück weiter. Und... Ja, finde ich von der Erzählweise her gar nicht so schlecht, aber es zieht sich natürlich auch. Ne? Und ich habe jetzt die vierte und fünfte ähm, noch noch relativ am Stück geguckt, nicht so zeitnah wie jetzt die siebte. Ähm, aber finde ich finde ich ein bisschen anstrengend teilweise. Also da ist man dann auch froh, wenn eine Folge vorbei ist und dann ist wieder mit irgendwas anderem losgeht. Es zieht sich schon sehr, sehr massiv. Ja. Hm. Wie würdest du
0: denn jetzt nach alter Manier in Prozenten diese Serie bewerten?
1: Komplette Serie? Oh, also ja, jetzt... bisher, also so die erste bis sechste Staffel. Die erste bis sechste, deutlich schwächer als die erste bis siebte. Also, ähm, <lacht> die erste, wie gesagt, für mich noch mit am stärksten. Auch die zweite ist ziemlich gut und ab der dritten fällt es dann wirklich ab. Meiner Meinung nach, es zieht sich einfach zu sehr und die ganzen Charaktere, mit denen ich nichts anfangen kann und das irrationale Verhalten und so weiter. Ansonsten, äh, einzelne Szenen vielleicht ganz gut geschrieben und auch von den Darstellern hier ganz okay. Ähm, ja, Musik teilweise ist ganz witzig, wenn da irgendwelche Oldies eingespielt werden und man erstmal gar nicht weiß, worum geht es da jetzt in dieser Szene. Meistens ja am Anfang einer Folge. Ähm, die dann auch immer sehr gut fotografiert sind, immer gut eingefangen. Mm, oh, das, das ist echt schwer. Oh, also nur bis zur 6, einschließlich? Ja. Ja. 35. <lacht> Prozent? <Yo. lacht> ich dachte Promille. Ja, ja. <lacht> <Pff>. <lacht>
0: okay.
2: Da verstehe ich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, dann verstehe ich echt nicht, warum du diese Serie überhaupt noch guckst, Alter. Wenn, du, wenn eine Serie bei mir alleine von dem Zeitaufwand, den ich dafür ahne, wenn die 35 Prozent ja. bei mir hätte, äh, würde ich die sofort abbrechen. Und so war es zum Beispiel bei mir mit Fear the Walking Dead. Weil Fear the Walking Dead, da geht es mir so wie dir, Julian, da ist nicht ein Charakter, mit dem ich was anfangen kann. Ich hasse alle Charaktere aus dieser Serie. Ja, siehst du. Und ich habe die gesamte Zeit gedacht, so, warum sterbt ihr nicht einfach alle, ja? Du kannst sterben, du kannst sterben, oh, warum wirst du nicht überfahren? So, oh, du bist gestorben, oh, das ist ja cool, dass du tot bist. So, ja. und das, das sind so Sachen, wo ich einfach nur gedacht habe: so, nee, äh, das kann ich auch nicht weiter gucken. Da habe ich die erste Staffel geguckt, weil ich wirklich bis zum Ende gedacht habe: so es passiert noch was, sonst kommt noch irgendwann ein Charakter, der cool ist, oder es kommt vielleicht irgendeiner, der in dem der irgendwie später in der anderen Serie zu sehen ist. Kam aber alles nicht. Und ich habe gleich gesagt, die zweite Staffel gebe ich mir nicht. Mache ich nicht. Ja, also äh, ich würde der Serie insgesamt, glaube ich, so 75 bis 80 geben bisher. Weil ich einfach finde, ähm, von dem, was ich im im, im Zombie-Genre halt kenne, und es gibt halt unglaublich viel, und ich habe halt unglaublich viel gesehen, und es gibt unglaublich viel Mist, äh, ist The Walking Dead halt einfach auch natürlich Klar, dadurch, dass sie eine Serie sind, können sie natürlich viel mehr machen und auch viel mehr Charakterentwicklung, als es Filme könnten. Aber es ist sehr komplex, ja schon sehr gut dargestellt, wie diese Welt jetzt eben ist und was es auch mit einzelnen Charakteren macht. Und das finde ich halt eigentlich schon äh, ziemlich gut so. George A. Romero hat ja auch irgendwie gesagt, ja, einerseits mag er die Serie, andererseits äh, ist jetzt The Walking Dead natürlich auch ein Problem, dass er wahrscheinlich nie wieder neue Zombie-Filme machen können wird, weil die eigentlich jetzt im Endeffekt schon alles vorweggenommen haben und auch so viel Budget haben, was er wohl nie wieder bekommen wird. Äh, Kann ich natürlich verstehen, aus seiner persönlichen Sicht ist es natürlich dann ein bisschen ätzend, dass The Walking Dead so ein bisschen sein Zombie-Genre, das er ja auch sehr mitgeprägt hat, abkillt. Aber sie machen das natürlich für das, was es ist, schon sehr gut. Aber bisher finde ich es find äh, schon ziemlich gut und, und äh, sie machen äh, schon Dinge, aber es gibt eben diese Mankos, wie das eben Charaktere so doof sind oder, oder äh, klar, ich verstehe, dass sie aus Angst heraus handeln oder sonst irgendwie was. Äh, und, und wie Julian gerade eben sagte, manchmal handeln sie irrational. Ja, das passiert dann wahrscheinlich einfach, ne? weil, weil sie eben Angst haben und dann eben blöde sind. Aber manchmal sind die halt einfach so dermaßen doof, auch in Situationen, wo sie eben nicht doof sein müssen und nicht aus dem Affekt handeln und sie tut es halt trotzdem. Und das sind einfach so Sachen, wo ich dann so denke, oh komm Alter, das kann einfach nicht wahr sein, so blöd kann man nicht sein. Und das sind so Sachen, wo die, die mich dann halt einfach nerven. Das ist vielleicht auch so dieses Horrorfilm-Ding, was mich seit den 80ern oder seit den 70ern halt aufregt, dass Leute auch in Horrorfilmen so unglaublich blöde sind. Deswegen mag ich ja Scream auch immer noch, ne, weil der Bad Guy da immer wieder zwischendurch ein paar aufs Maul bekommt, weil sich Leute auch mal wehren. Oder eben auch ein Film wie Dog Soldiers, wo sich Leute auch mal wehren. ja. Und das ist halt gut. Und äh, ja, The Walking Dead kriegt es halt einigermaßen gut hin, trotz alledem eine ne Gruppe aufzubauen, die ich persönlich zumindest einigermaßen sympathisch finde, zumindest äh, diverse Charaktere, die ich da drin verstehen kann und die ich auch mag. Und das ist halt der Grund, warum ich sage 75 bis 80 Prozent.
0: Ja, jetzt habt ihr eigentlich schon alles vorweggenommen. Ich kann es auf meinen Prozentzahl herunterdrosseln. Also ich finde die Serie wirklich sehr gut. Ich gebe ihr sogar 85% und ich glaube, dass das Steigerungspotenzial in Richtung über 90% auf jeden Fall da ist. Und ja, damit wären wir eigentlich durch. Ja, liebe Hörer, das war unsere Folge. Zumindest vorerst mal zu der Serie The Walking Dead. Es wird einen zweiten Teil geben, wo wir die restlichen Folgen besprechen. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern natürlich. Wir warten jetzt erstmal, bis die Serie zu Ende ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch unendlich lange gehen wird. Mhm. Oder wir machen noch mal ein Special. Also, dass ein Dreiteiler draus kann ja auch sein. Ja. Ähm Ich gehe aber mal eher vom Ersten aus. Das war es jetzt eigentlich in diesem Jahr mit Nightcrow generell. Wir sind derzeit in der Winterpause. Und wir werden uns dann im nächsten Jahr, so Mitte des Monats Januar ungefähr, mit der ersten Folge frisch aus der Sommerpause zurückmelden. Und mit neuem Elan, neuen Themen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass möglicherweise Rogue One ein ganz, ganz großer Kandidat dafür ist, Hauptthema für die Ausgabe 72 zu werden. Ja, äh, hinterlasst einfach mal einen Kommentar auf nightcrow.de, den Social Medias, ihr kennt ja das ja mittlerweile alles. Ich werde dann passend zu diesem Thema die Faktenkult über The Walking Dead, die wir schon vor ein paar Wochen rausgebracht haben, auch mal mit in die News reinpacken. Passt ja sehr gut. Und dann könnt ihr euch da auch noch mal entsprechend informieren. Wie gesagt, das war's an dieser Stelle. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich übergebe jetzt ab an Julian und bestimmt natürlich Gordon mit einem schönen ja, äh, Jahresabschnitt. Äh, vielleicht hat er da auch noch einen schönen, doofen
1: Macht Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, also ich gehe nicht in die Sommerpause, dazu ist es definitiv zu kalt oder ich müsste irgendwo hinfliegen, wo ich nicht sein will. Habe ich
0: Sommerpause gesagt.
1: <lacht> 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 Habe ich echt Sommerpause <lacht> gesagt? Ähm, oh, Scheiße. Wir gehen aber in die ja, Winterpause. Winterpause. Ist auf jeden Fall ganz interessant, mal über eine Serie zu sprechen. Gibt ja auch auf dem Talk Network unter network.moontalk.net die ersten drei Ausgaben unseres Entertainment-Talks Showtime. Da haben wir auch über Dexter gesprochen, als die Serie allerdings schon äh, fertig war. Im ersten Part äh, Spoiler frei und dann äh, sind die Dämme so richtig gebrochen. War mal ganz interessant, nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann auch so zu überlegen, ja, was könnte jetzt noch passieren oder so. Ich weiß natürlich ein bisschen mehr als die beiden anderen, aber ich darf ja nicht spoilern. Deshalb wird das sicher ganz interessant, dann das nochmal so zu revidieren, wenn wir dann über die komplette Serie eines Tages, eines Jahres sprechen werden. Und ja, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: Ja, äh, dann gehen wir jetzt erstmal in die Winterpause und dann äh, sehen wir uns im nächsten Jahr dann wieder. wünsche ich schon mal allen einen äh, guten Rutsch. Und äh, wenn man jetzt tatsächlich Sex mit einem Zombie haben will, was ist man dann? Zombie sexuell.
0: Oh, oh, schönes Beispiel. Oh, naja. <lacht> guten Rutsch. Und out.